2: a mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un comenzamos. Bueno, ya empezamos. Bueno, empezamos conocemos este pedo y bienvenidos todos sean a este su podcast en el que dos güeyes, bueno, en este caso somos tres, somos hola, tres güeyes que platicamos de historia para hacerla un poquito más interesante. Como siempre me presento, soy Ikerle Asesoro, el primer vasco de hoy, <risa> y, y como siempre me acompaña el mapita con ojos.
1: De onda, ¿Cómo están? A ver, Para que la gente que dice es que no te gusta España, estoy al lado de dos españoles. O sea, ¿cómo no me va a gustar España? No mira no, nada más. Tenemos acá. Ah, un Ah, pero, invitado pero muy en especial. el TikTok, en Instagram de ese rato dijiste, ¿no quiere ser español? Ah, pues es que. Pero, ¿no? ¿tú? No, ¿tú? pero ahorita español? ya que estás en. Ni siquiera el país vasco quiere ser español. güey, Exacto, ser exacto. La... Al sí, exacto. Al chile Entonces, sí, güey. Exacto. Entonces. Bueno, y presentando el segundo vasco tenemos acá el grandioso Javier Ibarreche. ¿Qué transabanda? ¿no? Yo qué creo estoy. que ya lo vieron en TikTok diciendo como, no mames, no mames, esta serie, no mames esta serie. Ah, grande, bien, bien, grande Javier. Eso es. Entonces, a ver, Iker, ¿qué tema
2: nos traes Por hoy? Por fin que... se pudo y lo tuvimos que pagar con chela, ¿no? <risa> para que viniera. No hay otra manera. Pero Oye, pues, tenemos pues, alcohol. Ver, a, ver, <risa> a ver, yo creo que sí me gustan los podcasts. <risa> pues hoy vamos a platicar de algo que, que toca a todos nuestros corazones, ¿no? De nuestros... O sea, tenemos una pasión, yo creo que todos. Igual, yo creo que Javier es muy allegado a este tema. Y para más, él lo, lo pidió exclusivamente... Entonces vamos a hablar de, de la historia del cine, eso, de la historia del cine, ¿no? Aquí el impacto tengo, del cine, desde historia. el impacto del cine, ¿no? O sea, tenemos géneros uh -huh. como aventura, suspenso, humor, ¿no? Nos, promo nos provoca lágrimas, amor, fantasía, terror, no, todos estos sentimientos que brotan de la pantalla grande, este, desde hace más de 100 años. O sea, el cine pues, es relativamente joven, ¿no? Son, sí. Es, es relativamente joven y pues bueno, en este en este capítulo de historia para tontos les vamos a contar su historia. ...de historia del, del, del cine, ¿no? Y, pero, como nos gusta empezar nosotros... ...empezamos... ...¿de dónde empezamos? Pues desde... Güey, siempre surgió, te digo no? lo mismo... Wey, desde, ...desde el inicio, yo... Ah, hey, sí, empezamos, perdón, desde el sí, inicio... Yo. Sí, no, déjame pensar... ...y, güey, es muy fácil la respuesta... ¿no? <risa> ...empezamos...
1: Ok, empezamos desde el inicio...
2: ...desde el inicio, ¿no? Ok, pues, ¿Quién empieza <risa> sí, ...empezamos, Iván okay, ...silencio, cinco minutos... ...silencio, ¿no? Pues justo, no sé si... ...si, si se lo toparon en su investigación... ...para, para el capítulo de hoy... Pero yo encontré algo muy, muy, este, muy divertido, que pues, a los seres humanos sí tienen una obsesión por, este, por captar como las imágenes en movimiento, ¿no? Encontré que, que, este, que en las famosas cuevas de Altamir en España, que son como las pinturas rupestres más viejas de toda la historia, un güey este, dibujó un jabalí con ocho patas. O sea, no, no estaba tratando de dibujar un monstruo, sino que estaba tratando de dibujar el, movimiento, de dibujar de el movimiento. movimiento del jabalí, ¿no? Entonces, digamos que, sin querer queriendo, se convirtió en el primer animador <ríe> del... De la, de, la historia. De, de la historia, ¿no? Igual este, los egipcios y los griegos también tenían este, esta obsesión, ¿no? tenían sus dibujos y sus esculturas con dibujos sucesivos que trataban de emular, ¿no? Movimiento. Y ya también en el... Soy muy malo con el número romano, pero igual en en, <risa> en, en... en el X palito. el, 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 el X el séptimo, sí, sí. Sí, medio rápido, no me quería poner así como de que cuando estás leyendo un reloj de manecillas como, ¿qué hora es? Y tú déjame ver <risa> fuck sí sí son las seis o las 12 no sí, sí. alguna <risa> de las dos pero este pero igual en, en China aparecieron las lo que lo que decían las zonas las sombras chinescas no que es como este espectáculo de sombras que lo que trataba era hacer eso no replicar las imágenes movimiento no pero este pues la época eh, Por el surgimiento del cine pues fue hasta el siglo XIX o sea fue muy muy para acá sí
0: ¿no? que eso da un poco de coraje pensarlo en cómo la pintura, la escultura, la música, además han evolucionado a lo largo de, de milenios. Sí, sí, Pensar sí. que estamos viviendo los primeros 100 años del cine apenas, o sea, nos vamos a
2: perder de la gran, gran, gran mayoría de sí, la historia sí, del sí. cine. Sí, de hecho, no sé si escucharon de que bueno, hay una película que ya grabaron que se va a estrenar en 100 años. Sí, 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 ¿no? Que, que, pero creo que es una campaña de un brandy, ¿no? Un whisky, una madre así. Porque de hecho, o sea, está el brandy, es como brandy 100 años, quién sabe qué. Entonces grabar una película en torno de que el brandy es como el elixir, quién sabe qué. Claro, lo van a desenterrar en 100 años. Exacto, que, entonces, sí. entonces tú puedes comprar boletos para la premiere que en donde se va a tomar ese whisky. Pero obviamente no son para ti, son para... O sea, el concepto era como que el cine fuera herencia. O sea, dejar el cine como herencia De que te dejo un boleto Para que tomes el whisky más cabrón Qué bonita resto. manera de sacarle dinero a la banda Que sí, 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 cocine sí. la herencia Para tus nietos que no es Sí, verdad. pero dame a ver Right now yeah, sí, sí,
0: sí. Para gastármelo en esta vida No No me sirven 100 años Y wey. tu bisnieto En 100 años Y de, oye, ¿quieres ir mañana? Ah, no puedo wey. Mi abuelo me compró boletos puestos. no verdad, sí, ¿verdad, sí, güey, Puta Así es Yo también lo Tu precede. bisnieto así
2: como No mames ¿Quién va al cine? <ríe> sí, 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 sí Seguramente ya ni el pinche cine existe. Ya son lo dramas Y cada madre Y un cabrón Acá de que no, que el cine, la chingada, güey. Entonces pues es bien
0: interesante esto que dices de, cómo, o sea, de de que eran representaciones en imagen, porque de pronto, por como conocemos el cine, la gente lo asocia mucho al teatro, cuando lo cierto es que el cine está bastante más cercano en narrativa, a la literatura y, y uh -huh. visualmente uh -huh. a la
2: fotografía. Pero el cine igual empezó como, o sea, grabar, o sea, lo que había en el teatro. Entonces, había teatro filmado. Entonces o sea, grababan el teatro, porque decían, verga, pues, ¿qué hacemos? No, pues ya sabemos que es el teatro, mejor grabamos el teatro. Hasta que llegaron los pinches pioneros y dijeron, no, no, no. Vamos a hacer otra cosa más que grabar el teatro.
0: Porque hoy en día tú ves una obra de teatro filmada... Y la verdad es francamente de hueva. Sí. O sea, como que... Sí. Es una, una película que realmente te cuenta una historia... Te cuenta una historia a través de imágenes. ¿Sabes qué no. me da
1: mucha hueva, güey? La ópera grabada. Puta. Es
2: horrible. Con, sí. sin, sin ofender
1: a nuestros... Yo, yo creo que... De por ópera, ejemplo. Pero la ópera grabada es horrible. <ríe>
2: sí. Yo creo que algo que comparten el cine... El teatro y la ópera... Bueno, si tienen todas estas puestas en escena... Es que si no las disfrutas en el lugar, o sea, de que en compañía con demás personas en un recinto específico, no pegan igual.
0: Sí, no. O sea, ver una película tú solo en tu casa no es lo mismo que compartirla con otros 50 cabrones que no conoces en una sala de cine donde se ríen al mismo tiempo. Exacto, sí, sí Es lo sí. mismo que con, con la comedia se ve sobre todo, ¿no? Te
2: ríes más cuando estás con más gente que cuando estás tú solo viendo, por muy chistoso que sea. Sí. Y puede uh -huh. ser la misma película. Y, y por eso el pinche David Lynch está emperradísimo de que... Pinche cine en la casa, me caga la verga, güey. O sea, sí, tienes que compartir un vínculo con las personas que estás, o sea, de que. Sí, y lo entiendo, o sea, por este lado romántico de la experiencia de ir al cine sí, y verla sí, sí. con alguien más, o sea. Órale, pues bueno, y también lo que se hace muy interesante el cine, bueno, más bien, pues el cine es considerado como el séptimo arte, ¿no? Uh -huh. Pero en esos siete, como, en esas siete, ¿cómo se llama? Tipografía, no, tipo, tipología, ¿no? Que son siete, no está la foto y de la foto sale el cine, o sea, sin la claro. foto no hubiera estado, a mí se me hace muy raro que en los siete artes principales no esté la foto ¿no? sí, porque al final de cuentas es
0: que, o sea, una foto también te puede contar una historia, exacto, y también tiene una sí, composición sí, sí. y sí. también hay una técnica detrás de eso, o sea, pero en ese sentido, por ejemplo, los videojuegos ¿serían un octavo arte o serían otra rama más del cine? Porque también suponen otro lenguaje, suponen
2: otra forma de interacción y sí son una forma de arte. Sí, o sea, que, si te que la, historia, que la si verdad hay... para mí, yo creo que el mejor me medio para contar una historia, o sea, yo, yo he visto bastantes películas y he jugado bastantes videojuegos y ninguno me ha pegado tanto como un videojuego. O sea, que pues, un videojuego sí genera como ese sentimiento de identificación súper duro con el personaje.
1: Pues es que también es como ese videojuego que ganó un premio, ¿no? Shadow of Colossus, que se considera arte. O sea, por tanto las, los paisajes Los personajes y todo O sea, ganó un super premio así como de Y por eso lo remasterizaron, porque fue como Este videojuego no es un videojuego, es una película y, Exacto. Y es obra de arte, sí. o sea, es hecho sí,
0: Pensando que ahorita ya hay de repente especiales interactivos de películas o de series. Sí, sí, también. vas tomando decisiones, entonces, ¿qué tanto eso no es un videojuego? O ¿Qué tanto un videojuego
2: no es una película? que okay, un okay, okay. Y eso está interesante, está interesante ese debate, porque sí, o sea, de que es, ¿qué es eso? ¿Un videojuego? ¿Una película? Exacto. Una película interactiva, uh -huh. pero una película interactiva no es un videojuego. o, o, o ¿Sabes? Así
0: que, no, no, por... no empezamos por el principio, nos no ya como... <risa> <risa> o sea, a verga, o sea, de que valió madres el principio. Es ¿Sí? sí, como si tuviéramos
1: TDAH porque es así como. De que Fantástico. empezamos en principio, luego de repente ya estamos en el 2053. Y ya... Esa es la forma de pensar. ¿eh? <risa> sí,
2: sí, sí. Pero, y de hecho, o sea, lo que planeamos hacer en este podcast siempre es como agarrar la historia y reducirla a churisma, ¿no? Así de que, güey, o sea, no mames, este pinche un cabrón que se llama Napoleón llegó aquí y le dijo a ese güey y por eso es armó el descagadero, o sea, de que más acá, ¿no? Entonces, literal. Encontré como un chismecito bien sabroso de, de cómo empezó la tecnología para el cine, ¿no? Como estos antecedentes del cine. Entonces se supone que había un, un billonario, este, bueno, en ese momento no, no había millonarios, pero el tipo de cambio estaba muy... Era multimillonario, ¿no? ¿no? No necesitaba ser billonario. Pero este, de nombre Ilian Stratford, ¿no? En California. Entonces, ese güey, pues, era un millonario, este, entusiasta de la foto, y había hecho una apuesta con otro cuate de él supermillonario millonario, y decirles que, güey, yo apuesto de que un caballo cuando galopa levanta todas las piernas al mismo tiempo. O sea, hay un momento que el caballo no está tocando el piso, ¿no? Entonces el otro güey dice, no mames, ¿cómo no, güey? Se animó que vuele el puto caballo. Entonces llegó ese güey <risa> y le dijo a un cabrón, este igual entusiasta de la foto científico de nombre Maybridge, en 1913, y le dice, ¿sabes qué, güey? Pues agarra todo lo que sabes de foto, todo lo que sabes de... de o sea, de, agarra tus ciencias y de que... Yo no sé de ciencia. Agarra tu ciencia, güey. Y es un pinche dispositivo que pueda... O sea, podemos investigar eso. Entonces, después de como cinco años, el cabrón, pues, agarró, no sé, como 30 cámaras y, este, y pusieron al caballo corriendo, tomó una foto con cada cámara, ¿no? O sea, de que pues, eran, este cables a lo largo de la pista y el caballo, cuando pasaba los cables, tomaba la foto, ¿no? Entonces, después juntaron todas esas fotos y lo hicieron como una especie de... ¿Cómo se llama esta madre? De este... O es no, el stop
0: motion de. Sí,
2: o sea, bueno, de esos como que les das, como que les giras. Que creo que se llaman Traumatro, pues nada más así. Que, que los giras y Ajá. se ve como, como las rendijitas, ¿no? Ah, ok. Y pudieron Ajá. ver como la, la animación del caballo y ese cabrón ganó no la puesta y ganó no? de que millones de dólares, ¿no? Entonces fue como, cabrón, <risa> pues la tecnología está ahí, güey. ¿Cómo le hacemos para que ya no se tomen en 30, Toma. en 30 tomas, sino que a lo mejor podemos hacer una cámara que tome, que tome, un que de tome fotos, todas, güey, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí ya nacen este. Edison y tú, que, digo que Edison es un pinche gandaya porque lo robó a todos, ¿eh? o sea de que siempre era como de estás a punto de terminar tu invento güey, ¿qué te parece si le, lo pintas de rojo? Y yo te contrato porque lo pintes de rojo y de la nada. No ya te contraté! gracias por hacérmelo es mío. Entonces pues o sea, de hecho gracias a Edison un poquito más adelante lo veremos, pero gracias a Edison tenemos tenemos Hollywood. ¿No saben eso? Ahorita, ahorita les cuento directamente. Ya, ya aquí, Hollywood. Hollywood. O sea Oscar, gracias a ese güey y por ser gandaya
0: tenemos Hollywood. Yo lo que sí sabía en su momento era que eh, a la par que Edison estaba trabajando en su eh, cinetoscopio, quinescopio... Ah, sí, sí, el... ¿Cómo era? ¿Cómo que llamado? Sí, el quinescopio. Ajá, sí, que, que esencialmente era eso, ¿no? O sé, sea, literalmente ah, eran sí. imagen en movimiento, era lo que estaba tratando de, de aludir el nombre... Mientras él tenía este Que era un aparato Que no se proyectaba En una pantalla Sino que era esto De como que te asomabas En una especie de rendijita Y como sí, una especie sí. de, de microscopio Y dentro de esa rendija Se proyectaban estas imágenes Que Ajá. se movían Que eran secuencias Además muy rápidas uh -huh. No, ni siquiera No había una historia No había trama No, eso Eso estaba años todavía De sí, llegar sí. El, Que es por un medio Para contar uh -huh. historias Eran fotos que se movían eh, mientras esto ocurría, sé que los hermanos Lumière ¿no? este, este pareja de hermanos franceses uh -huh. Trabajaron en su propio invento Que fue el cinematógrafo, que fue el que si sí de alguna forma Permitía proyectar estas imágenes ya sí. A una pared, y que esos fueron los que Llegaron al continente americano, no a Estados Unidos Llegaron a México, uh -huh. según uh -huh. leyendo en algún momento Era porque Porfirio Díaz, gran entusiasta De la cultura francesa, entre muchos Muchísimas sí, de hizo, los trajo a la de huevo Pensando que el cine iba a ser como una nueva Forma de escultura o sea, que Díaz lo que quería era que lo retrataran a él para que en lugar de que hubiera, bueno, además de que hubiera alguna escultura de él en alguna sí. parte del país, quedara algún registro de él en imágenes en movimiento. Y una de las primeras cosas que se filmaron en México fue Porfirio Díaz andando a caballo en el castillo de Chapultepec, sí. grabado con el invento de los Lumière. O sea, México fue pionero en el cine en ese sentido. Hubo un momento incluso que México hacía mucho más
2: cine que Estados Unidos y que cualquier otro país del planeta. Habamos guerra sí, sí. y, y Pri cosas que pues ya, sí, no, pero que ya bien, sí, se sí. llevaron el cine pero sí y de hecho o sea las, las tres las cuatro creo que cuatro películas no tenían los Dumiere tenían tres no la de la que obviamente generó más impresión no que era la del tren que llegaba a la estación okay. y que todo el mundo se volvía loco que decían, no mames o sea, de que gritaba la banda y de que
0: ay me va a atropellar ay, no es cierto ay. Sí, sí, <risa> que
2: son como el equivalente de esos TikToks que están rompateando que... y... <risa> 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 ¿no?
1: sí más, sí sí <risa> ¿Qué vas a decir? Ah, no, nada. No. ¿Te imaginas en ese entonces, güey, de invitar así como a tu chica al cine? ¿Tú ya viste la película del tren? Invitar a tu chica al cine así como de, ah, es para que me abrace. <risa> sí, 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 sí. sí, ¡Ay, el sí, tren! Sí. Ahí, sí, ahí, el no. caste, así, Tranquila, ator. amor, yo te protejo. No, no. ¿Cómo
2: me salvaste del tren? No, para eso estamos. <risa> 20 segundos después, vámonos, que duro 20 segundos después, ¿no? O sea, esta, estaba la del tren, la de los... La de... Era como el paseo en la calle, quién sabe qué. Los obreros saliendo de la fábrica... Y el presidente andando en caballo en Chapultepec. O sea, nada más había sí, esas cuatro. Esas, esa, esa, esa era la cartelera. Ese el güey? catálogo de Netflix de esa época. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que 40 segundos veías todo. De que, bueno, ya, yo me la guardo, ¿no? Combo lunes, güey. Sí. El combo lunes. Cállate. El combo lunes es durísimo, güey. O sea, el combo lunes es una pinche joya,
1: güey. ¿No? Cinépolis. Contrátanos.
2: Contrátanos, ¿A qué con qué? Ya, ¿con qué? Sí, güey. Entonces. Y, y de hecho, los hermanos lo estuvo muy chistoso. Porque lo que pasó con esos güeyes era que, que Edison, o sea, con todos los inventos de Edison, ese güey siempre fue así de que muy... O sea, protegía todos los derechos de todo lo que hacía ese güey, ¿no? Entonces, pues, a los hermanos míos les, les costó tres huevos que les prestaran, o sea, más bien conseguir equipo para hacer cine, ¿no? O sea, ya, ya que vio Edison, que dijo, no, con esta mano va a ser barro. O sea, que güey, uh -huh. o sea, está bien pendejo que la gente vaya a ir, no le va bien, y antes se, se pensaba que era como más para... Como pues, avances de la ciencia, ¿no? Era como más uso científico para estudiar el cuerpo humano y el movimiento de los animales y tipo de cosas. Entonces Edison dijo, ¿sabes qué? A mí ya no me, no me genera varo y no me da de que ganas de seguir con este pedo. Y lo dejó, o sea, lo abandonó. Entonces, eh, gracias a que lo abandonó y dejó las patentes vivos, este, pues los hermanos Lumier o sea, aprovecharon y aparte, creo que tenía antecedentes de la foto, ¿no? Creo que su papá era sí. fotógrafo y algo por sí, el sí, estilo. Sí, sí. Entonces, pues llegaron los pinches hermanos Lumiere y la rompieron, o sea, no nada más fue de que esas tres, sino empezaron a grabar y a grabar y a grabar, y se empezó a, a hacer la, la industria, ¿no? O sea, no nada más esos güey, sino ya le entraron de que... ¿Cómo, cómo se llamaba este güey de la, de la película del, del espacio? Eh, Melier. Melier, ¿no? Que ese fue ya, digamos que, el duro duro. Sí, donde ya empezaron a contar
0: historias, ya con una trama ya había como algo mucho más elaborado, porque... El cine, de nuevo, empezó como una evolución de la fotografía, como una forma de dejar registro de las cosas que había, ¿no? O sea, sí, a lo, lo que le dicen era. como el naturalismo, Exacto. de que está la naturaleza y vela. Y aparte,
2: sí. las tomas eran como si tú las estuvieras viendo con tus ojos. Ah, porque qué tanto había fotografía artística, incluso en ese momento. O sea, como que era
0: una cosa de retratos y registrar cosas que ocurrían. Sí. Y el cine un poco iba hacia lo mismo. Por lo mismo, eh, de los primeros géneros que se desarrollaron, por lo menos aquí en México... Fue el documental. Tú me contaste esto de... de Pancho Villa.
1: Sí, de donde... justamente... De, o sea, ya hablando... Los, uno de los primeros documentales... De todo el mundo... Fue un documental que se intentó hacer... Que se llamaba The Real Life of Pancho Villa... Que ah. lo, lo utilizó... <coughs> bueno, que fue básicamente durante la época de la revolución... Se grabó en 1914... Por una compañía que se llamaba... Mutual Friends Corporation... O sea, llegó un güey que se llamaba Ruth Walt... O sea, que o sea, llegó y le dijo a Pancho Villa... Güey, ¿qué crees? Te tengo una noticia... Tú eres bien pinche famoso en Estados Unidos No mames, a poco Güey, eres famosísimo en Estados Unidos Porque los gringos lo comparaban con Robin Hood Entonces decía, Pancho Villa es un Robin Hood eh, Mexicano, o sea, y es superverga verga Porque está dirigiendo la revolución Porque tiene un ejército y le roba a los ricos Y se lo da a los pobres Aparte, Pancho Villa acaba de ser gobernador de Chihuahua O sea, neta, fue así Era el boom Entonces llegó este güey, este Ruth Wall Y le dijo así como, ¿sabes qué, güey? Te tengo una propuesta y te quiero grabar, ¿no? Quiero hacer un documental sobre tu vida, sobre tus batallas. Y Pancho dijo, Pancho ya dijo, va. no, O sea, estaría chido. Pero, ¿qué crees, güey? Necesito balas. No, <ríe> dijo, ¿cómo cuánto nos vas a cobrar? No, pues 50 mil dólares, ¿no? Te voy a cobrar 50 mil dólares. Pero ahorita me urgen balas. Entonces, que el primer pago sea en balas. Necesito de 1 a 2 millones de balas. Y después 50 mil dólares para comprar armas, cañones, pagarle a los soldados y así. O sea, Ruth dice, va. O sea, está súper chido, jalo. entonces llevan unos de los primeros equipos de filmación, pues, movibles, se podría decir, y lleva así varios camarógrafos donde se empiezan a grabar las batallas de Villa. Ahora, a partir de que se firma ya el contrato de con, con Pancho Villa, este Ruth Bat ya le decía a Pancho Villa dónde pelear. ¿A qué hora pelear? ¿Y cómo pelear? O sea, neta. Se volvió casi, casi su estratega militar. ¡Corte! No, 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 machito. Por acá no, carnal. Por acá. Y, de hecho, y de hecho, hay unas caricaturas de la revolución que salían el periódico. Dice que desde que Pancho Villa firmó ya, este, pues, el acuerdo con, con Hollywood, o sea, entonces el director es como, ¡ay, déjete! ¡Repitan la batalla! No me salió. <risa> Pero imagínense el alcance, o sea, y, y lo más cagado es que, por ejemplo, Pancho Villa cambió los horarios de sus batallas, cambió los horarios de fusilamiento, porque él acostumbraba a fusilar a los federales a las 4 de la mañana, pero a las 4 de la mañana no había luz. Entonces, entonces cambiaron el fusilamiento a las 6 de la mañana. Excelente. Y la guerra iba a empezar a partir de las 8 de la mañana Excelente. hasta las 4 de la tarde. Pancho Villa ya no podía pelear más de las 4 de la tarde porque ya no había la luz. Bueno, eh, los soldados, güey, eh. No puedo, amor. Tengo llamado.
2: <risa> Ahora, pero o sea, también imagínate como el factor moral de que te vas a pelear y es como, y el contrincante Pancho Villa tiene cámaras. Como de, güey. Te vamos a dar la madre y aparte te vamos a grabar o
1: sea, Sí, güey, esas es, son las primeras grabaciones de boxeo, güey No, y aparte lo más cagado es que cuando terminan de hacer las primeras grabaciones Se llevan a Hollywood todas las cámaras, todos los rollos y cosas así Y descubren que debido al movimiento, debido al exceso de luz, debido a la guerra Pues porque los camarógrafos estaban peleando Pues estaban en medio de la batalla, no se veía nada O sea, no, no podían no. contar una historia o sea, entonces la idea del documental falló totalmente Chale. Entonces regresaron con Pancho Villa Les dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues, la neta, salió de la verga O sea, no, no tenemos una historia que contar Porque por la luz, por esto y el otro y el otro y Dice, pero te tenemos una propuesta ¿Por qué no hacemos una película? Una película que se va a llamar The Life of Pancho Villa Y aquí tú vas a ser el, el, el protagonista Vamos a narrar eh, tu historia Desde cómo naciste, mira, te traigo unos actores Inclusive pues, hay una película, o sea, moderna uh -huh. Que habla sobre esa, pues, situación sí, Ajá, entonces, pues ya Pancho Villa pues, Se hizo actor <risa> <risa> Actuó sobre su vida Actuó sobre sus batallas, de cómo se hizo revolucionario Cuando estuvo en la cárcel, o sea, hizo
0: Increíble, una,
1: increíble. Se volvió actor totalmente Increíble. Se volvió super actor Y también le dijo, está bien, pero necesito más balas O sea, ese era el pago principal de, de los villistas ¿no? Y necesitamos balas <risa> Entonces ya Ruth Ball ya pudo grabar pues, una película que se estrenó posteriormente en California y en, en, en Hollywood, pero resultó que no tuvo el éxito que él pensaba. Entonces esa película se quedó en olvido y pues las piezas de... <ríe> bueno, se le mandó una, una parte a Pancho Villa para que vea su película, como no tenían la tecnología para verla, entonces nunca la pudo ver. Y ya las piezas que quedaban los rollos, como eran de que de plata y que no sé qué, pues lo terminaron vendiendo y esa película se perdió. No,
0: y no ahorita ya sabes. nada más
1: quedan unos... O sea, eh, a lo mejor
0: alguien tiene por ahí una moneda de plata que tiene
1: un pedacito de la, de película, de la película de Pancho Villa. Y ahorita así los restos de esa película, pues está en un museo en Washington, el museo de cine de Washington. Por supuesto. <risa> como todo. Como, como todo. todo. Me lleva la verga.
2: Como el <risa> penacho de un Sí, güey pero qué en qué nos quedamos en qué nos quedamos en qué nos quedamos vamos a en este cómo se llama este güey en Melie 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 en George Melie no entonces este güey lo lo que hacía pues también este güey estuvo presente cuando se estrenó se estrenaron las películas de los Gumier. o sea en en el cine para más está la fecha perfecta no creo que es el 28 de diciembre del 19 creo que era del no por aquí lo tengo bien estoy bien pendejo <risa> bueno, pero, o sea, sí El, el 28 de Sí 1900 o 1895 ¿Sabes, no? Que fue, pues, había 33 personas en el cine, ¿no? O sea, de que y, y uno de ellos fue Femelier Entonces este cabrón dijo, no mames, yo quiero Este... Yo quiero hacer eso, güey, o sea, yo quiero... Porque aparte era, era mago, ¿no? Era mago y le gustaba como todo lo oculto y, pues, o sea, más como hacer trucos de magia y iba al circo y todo ese tipo de cosas. Entonces, le pasó lo mismo que a los Lumier. O sea, los Lumier vieron que, o sea, habían hecho un chingo de lana y fue como, pues, es que ya no... Es demasiado. O sea, ya para qué seguimos produciendo, ya tenemos demasiada lana. Y abandonaron, este, el, el equipo. Y este güey aprovechó y compró su equipo. Entonces, igual, cuando empezó a grabar este güey... Hacía lo mismo que los vieron ¿no? Como cine naturalista, ¿no? Grabando pues, trenes y cosas. Estaba en la calle y se le traba la pinche máquina, ¿no? Se le traba la máquina, pero pues, se le traba y se destraba y sigue grabando. Y el momento que ve, la, que ve el, este, el rollo, ve que, o sea, está caminando y de la nada una mujer se, se convierte en un hombre, ¿no? Y un, un carro de bombero se convierte en una carroza fúnebre. Está detrás de él, ¿no? Esto como, ¿por qué chingados pasó eso, no? Esto es maravilloso, es magia, güey, qué verga. Entonces ya se dio cuenta de que haciendo cortes puedes, puedes lograr estos efectos. Entonces digamos que ese güey... O sea, los hermanos Lumière pues hicieron el primer documental que fue el del tren, ¿no? Este, y tomaron de que varios videos de que haciéndole bromas a su jardinero e inventaron como pues, la comedia, ¿no? O sea, como el género de comedia en el cine, ¿no? Y este... Pero este cabrón empezó a hacer ficción, fantasía, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, de que pues por un pinche accidente que le pasó, se dio cuenta de que, oye, ¿puedo hacer esto? Entonces empezó a utilizar su magia y empezó a hacer de que planos secuencia bien locos, este con juxtaposiciones, todo este tipo de cosas en el cine. Y por eso fue de que... el Por eso yo creo que es la película más icónica del mundo, ¿no? O sea, de que... Sí. O sea, sí... ¿Qué otra pondrías? de que? Se supone que hay
0: <coughs> la, la obra de este de Eisenstein. Ajá. En de, particular tiene la, la de la Corazón, la, la corazón de Potemkin. Potemkin. Ajá. Mm -hmm. Que, que ese güey lo considera como el padre del montaje O sea, porque digamos que Melier empieza a explorarlo Justo desde la perspectiva de un mago De un precipitador sí, 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 sí. Del mira cómo te hago este truco haciendo ciertos cortes Como que la ciencia como tal del montaje El que la empieza realmente a Aprovechar y a desarrollar como más Más a fondo ¿Más duro? Es Einstein, Einstein Justamente porque eh, Melier digamos hace estos cortes Y entonces de repente un objeto se convierte en otro ¿no? Ahí tienes una especie de transición Pero de repente la posibilidad de que a lo mejor No sé, tienes una escena donde alguien lo van a decapitar y entonces ves una toma de la cuchilla de la guillotina Ves la toma del güey en la cabeza Ves una toma de cómo la cuchilla cae Y después ves una toma de un cuerpo sin cabeza sea, continuidad Resulta ¿no? que la cabeza de una persona O sea, la mente de una persona Es capaz de completar las imágenes que no ve ¿Sí? Muy al estilo de lo que hace un mago no que uh -huh. Yo tenía esto por acá y luego esto por acá Tú te imaginas lo que pasó en medio Y ahí ocurre la magia De esa manera en el cine Como que este güey se da cuenta Que es no solamente para convertir una cosa en la otra Sino para contar una bola de, de continuidad de una bola de cosas a partir de ciertos clips ¿Sí? De lo que ocurre Puedo contar una historia más compleja y es donde realmente nace el cine. En... Porque no lo cuenta o sea, la historia, el, a mí me lo decía un maestro en la carrera, que es el teatro es el arte del actor, en tanto que sin un actor no puedes tener una obra de teatro. ¿no? Puede a lo mejor, o sea, no haber un dramaturgo, puede no haber director, puede no haber un montón de cosas, no necesariamente queda buena la obra, pero va a quedar una obra. ¿Sabes? Uh -huh. Puedes tener con un culero que tengas haciendo cosas y una persona que lo esté viendo, en ese momento ya es teatro. El cine no es el arte del actor, no es el arte del director, ni de nada por el estilo, es el arte uh -huh. del editor. ¿no? es lo que me dice okay. este maestro que es el güey que está como juntando una imagen con la otra es el que realmente está contando la historia sí. y el cine cuenta historias a partir de imágenes no de acciones ni de diálogos ni de actuación la cuenta a partir de imágenes puedes tener una película sin un solo puto personaje y aún así sí, contar de una puede historia puedes en documentales osos polares no necesitas una persona y puedes no necesitas una persona puedes tener una
2: bola de imágenes de paisajes y a lo mejor bien acomodadas puede encontrarte una historia no sí. no tienes ni siquiera un personaje como tal exacto sí sí y justo lo, lo del acoratado Potemkin tiene mucho que ver también con que en la Unión Soviética ya descubrieron el cine como, oye, podemos usar esto como propaganda, ¿no? O sea, por eso Lenin decía que de todas las artes, el cine para nosotros es la más importante. Sí. O sea, el principal instrumento. Y que eso, y no solamente los soviéticos, eso en la película de Mank, que
0: es justo la de la historia de Herman Mankiewicz, que es el güey que escribió Ciudadano Kane uh -huh. Hay una parte en la que eh, se supone que todos los del estudio están donando dinero para la campaña de no sé qué culero que quiere ser como gobernador de California, este... Y man que está en contra de... Porque man que es súper rojo, sí, sí, izquierdo... Sí, sí. Y no quiere firmar esa madre... Uh -huh. Y cuando llega un güey a pedirle dinero a man que Le pide su contribución... Eh, man que le dice... Como güey... Estás en el lugar que... O sea... Este lugar hizo, hizo que la gente... Pensara que King Kong... Era más alto que el Empire State y que sí. un carro podía volar. Si no puedes convencer a la gente de que voten por un güey, no lo estás sí, intentando, sí, no lo estás haciendo bien. Ajá. Y entonces ahí es donde la banda cae en cuenta, claro, la ficción. Y entonces le meten antes de las películas estos clips promocionales donde ponían a banda, yo voy a votar por tal porque quiero progreso. Yo voy a votar por tal porque no sé qué. Entonces ponen una bola de actores a decir que iban a votar por el por el demócrata, como dejándolo pintándolo como un sí, culero, sí. y por el republicano como todo un héroe de no sé qué, todo como para manipular y resulta que terminan ganando la elección. Entonces, eso se dan cuenta que el cine dice: Sí, muy bonitas las historias, pero esto es un mecanismo de propaganda bien poderoso. Porque estupelas a la emoción no de la
1: gente entretener. y no mames. No, y espérate que el, 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 el usar el cine como propaganda política explotó y fue así la definición de durante la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí fue cuando tanto antos, ambos vanos, o sea, tanto los nazis como los aliados, utilizaron el cine para vender la propaganda en, pues, a, a sus a sus ciudadanos, ¿no? O sea, Hitler tiene documentales así hablando sobre, miren lo que nos causaron Estados Unidos y Inglaterra, Francia, etc, etc, ¿no? Y miren cómo estamos ahora y ya aparece el ejército nazi marchando y toda la gente, ¡eh! Entonces obviamente la gente dice, no mames, o sea, ¿son, ¿nosotros somos eso? ¡A huevo, ¿no? ¡Qué chingón! Y, y aparte, ¿quién fue uno de los principales... Exponentes de la propaganda Política Y de propaganda de guerra Fue Walt Disney Walt Disney fue uno de los principales eh, <risa> Bueno, que utilizó la propaganda Y creó la propaganda animada para, para promocionar la guerra Y lo podemos ver En muchísimas de sus películas animadas Que ahorita ya están prohibidas por sí. cierto Donde aparece, por ejemplo, el pato Donald. Haciendo armas y de repente atrás está sí. un Hitler y está el pato Donald haciendo armas y gritando ¡Hi Hitler! Hitler. Hitler, Hitler. Hitler, hi, Hitler ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler! Hay clips, ¿no? Hay clips, hay clips, pero no está de que la película... Hay, hay clips, o sea, si los buscan en YouTube así le ponen pato Donald Hitler, le va a salir. Pero no solo tenían al pato Donald, o sea, el pato Donald porque era icónico, entonces le decían a, a los niños así como, oye, mira, pues, ahorita hay guerra y nosotros vivimos en Estados Unidos y ya vamos a tener paz y ustedes se van a la guerra, ¿no? Entonces, como también animación en ese entonces, 1939, 19... 41, era algo que estaba empezando en, Pues ya en, en las pantallas Grandes, pues obviamente toda La gente le creía eso, y no solo eso Sino que Walt Disney también se Dedicó a hacer animaciones de las Guerras, de las batallas, así como Las representaciones, pues estilo de Disney De los cañones, de los tanques claro. Y era algo que a la gente le gustaba ver Y se convencía, porque pues era algo Tanto que le gustaba ir a ver, porque era muy raro No cualquiera podía, y la gente rica que podía ir al cine A ver ese tipo de animaciones, decían Güey, tiene razón no me voy a enlistar en la guerra por mi país Quiero no, como, como lo
2: que pasó en, en la película de Top Gun O sea, la película de Top Gun sí. Afuera de las salas de cine Ponían los boots para enlistarse de, de los militares para, para la Navy para eso este, Porque era como de, güey, sales uh -huh. O sea, a mí también me pasa de Que sales de la película De que acabas de ver James Bond Y dices, güey, si se me atraviesa un cabrón Lo agarro a verazos Y soy James Bond, quítale ¿No? O sea, de que sales <risa> con una pinche emoción impresionante del cine y Utilizaron a su favor Entonces, puta, gracias a Top Gun Jalaron a una cantidad impresionante de personas al Army, o sea... Sí, que ha
0: tenido el efecto luego contrario. Cuando estaba la serie de los expedientes secretos X, ocurrió esto que le llamaban el efecto Scully, que es que el personaje de Gillian Anderson, que era esta, eh, esta mujer, Dana Scully, que era como una eh, detective científica, no sé qué, dentro de la ficción ahí de The X-Files, resulta que eh, en los años en los que estuvo saliendo esa serie, poco después de que terminó, hubo como un pico donde la cantidad de mujeres que se inscribieron a carreras de ingeniería, matemáticas y ciencias subió a lo pendejo, porque de repente resulta que había un referente en la ficción sí, 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 sí. muy poderoso de, ah, sí se puede ¿sabes? como que de repente, al mismo tiempo que sirve de repente para romper ciertas barreras y estereotipos uh -huh. también de repente sirve para que un culero diga quiero volar un avión, yo también, como Tom Cruise <risa> y
1: va se viste a la guerra dice. Sí, 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 no, por por carne de cañón for free. Pásale, pásale, aquí lo, pásale, pásale, en México pásale. lo vemos con las telenovelas, con las de repente muchas María Fernandas y Ana Sofías, porque claro. en ese entonces la telenovela, la protagonista sí, sí. se llamaba María Fernanda o Ana Sofía, ¿no? Correcto. Y sí, de sí. hecho
2: el, el fenómeno de ahorita que, que, todos los niños se llaman Iker, fue por eso, porque hace como 4 o 5 años había una novela y el principal se llamaba Iker. Entonces, ¿En serio? te lo juro. Ya le salió el Iker mamar en su llave verga. Ya soy el Iker mamar para todos.
1: También en donde podemos ver, por ejemplo, la, el, el cine como publicidad, es el los años ochentas, eh, con toda la, bueno, al final es ya de la, de la Guerra Fría, pero no se dieron cuenta que al final de los ochentas, al principio de los noventas, todas las películas de guerra de Estados Unidos de qué eran, la guerra de Vietnam. Cierto. Todas las películas de guerra de Estados Unidos eran de la guerra de Vietnam porque como era una guerra que acababan de perder, se murió un chingo de gente. Y la gente estaba enojadísima, pero hasta su madre de que... Los, Entonces, mandaron a los, de que los mandaron a los pendejos Y se murieron miles de estadounidenses Y fue como de no, espérate Porque el estadounidense que se fue A la selva vietnamita Tenía sentimientos Y tenía un sentimiento de compañerismo Y camadería Donde todos van a Sacrificar su vida por el compañero Y es el sentimiento americano Porque si sus amigos se van a morir Pero él va a regresar Diciendo ok, sufrí mucho en la guerra De un país que yo invadí pero regreso a mi casa como un héroe.
0: <risa> sí, también durante 70s, 80s, todas las películas gringas, el villano era ruso. Ajá, o sea, como sí. que sí, pasa sí, por sí. periodos, ¿no? Los villanos o eran rusos, de repente pasó por un periodo donde eran chicanos, mexicanos, pandilleros. Ahora son los coreanos. Ahora son los coreanos, sí, sí. tal. Hubo más, más sí. sobre todo, el cine post-9-11, ¿no? también que todo, 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 o sea, que... un que el justo una, una de las películas más fuertes y que no lo parece tanto pero la segunda de Batman de Nolan la del Caballero de la Noche uh -huh. fue como parte de estas películas eh, post 11 de septiembre donde de repente pues tienes a un cabrón que está cometiendo actos de terrorismo dentro de una ciudad hay como toda una narrativa alrededor del
2: terrorismo y del miedo y del o sea como sí, que, o sí, sea, sí aun, una aunque que no música. te lo digan es como el casting, ¿quién es? Ah, un cabrón este Dije okay, árabe con barba, es como, o sea, Exacto, no te dicen dónde barba. es, pero es, güey,
0: o sea. O sea, o está en el casting o está de repente en la historia o en algo, pero como que sí, de repente el, el cine se ve como afectado directamente por lo que acaba de pasar, y de repente al revés, Ajá. de repente lo que pasa en el cine empieza a afectar la percepción que tiene la gente de las cosas que hay alrededor. ¿Sí? Es que una historia puede ser bien poderosa en ese sentido, y una historia que ven tantas millones de personas y que es ultra taquillera, pues a cuánta gente no le va, entre comillas, lavar el cerebro, o convencer por lo menos de, la guerra de Vietnam no estuvo tan mal, los rusos son unos culeros, aguas con los inmigrantes, o sea, sí, unos sí, sí, discursos sí. hay bien delicados
1: que de repente decimos como, ah, es ficción, pero no necesariamente. No, pues están solo también las películas de Marvel, Iron Man uno Por ejemplo. O sea, por ejemplo, Iron Man 1, los secuestraron los, <risa> eh, bueno, los talibanes, ellos los lo mencionan, ¿no? Casi, casi. No los talibanes. Pero porque aparte los talibanes es
2: como el grupo más fácil de atacar, pero es como, no es ningún gobierno central, no es ningún país. Son los talibanes. ¿Quiénes son los talibanes? O un montón de banda de muchos países diferentes. O sea que, enójate si quieres.
1: Sí, no. aparte, el, el otro día estaba viendo un meme que justamente habla ahora de las nuevas películas de guerra de Estados Unidos, que son la, en la guerra de Irak usualmente, ¿no? Que están en Irak, en Afganistán y cosas así. Entonces, esa premisa, ¿no? De vamos a grabar a un francotirador que está acusado de matar inocentes... Que está acusado de matar a tantas personas Que cometió crímenes de guerra Pero te vamos a narrar cómo se puso triste Sí, de sí. que cómo, incluso... ¿Cómo le sí. a su esposo Y le te amo ah, Exacto. <risa> uh, por ejemplo, ¿sabes cuál? es. Y eso sí es muy buena para dar el ejemplo La caída del alcohol negro La caída del alcohol negro una vez hizo un análisis en la universidad Sobre esa película, cómo es El heroísmo moderno estadounidense Y también el nivel de superioridad Del estadounidense eh, Ahora que en, la, en, la, en las guerras actuales Porque pues la caída de la, del alcohol negro se desarrolla en Somalia donde Somalia está lo que le sigue de jodido Y pues, es un país africano, ¿no? Y perdido Donde pues están en guerra civil todavía y no sé qué Y ahora es como de que bueno, es que llega el halcón negro a, a matar a los terroristas principales de Somalia Pero resulta que los rebeldes somalíes son más poderosos y que no sé qué Y ves a los, a los somalíes este pues súper jodidos, pero aún así venciendo el ejército de Estados Unidos y pues es la historia, ¿no? De los soldados que están intentando sobrevivir Y llegar a la zona como segura Donde están los cascos azules de la ONU Aparte, así es como que Tenemos que llegar ah, Como donde... si se fueran a salvar con los ah, cascos azules, es que... azules de Estamos la ONU a llegar a los cascos azules de la ONU Los cuales están acusados de tener una red de trata de blancas Y narcotraficantes Eso fue lo que menos me tragué de cuando
0: vi Evangelio. O sea, chido los Sebas, chido los mecas, chido los monstruos estos, chido la invasión del
1: planeta Que la ONU fuera el organismo el de el mundo, sí. ¿Esa, esa fue esa. la parte que me sacó de la ficción ¿Qué? no mames, güey Sí, y aparte, o sea, la escena final de la que del el arco negro Pues es este güey cargando a su compañero herido Así, corriendo hacia donde estaba la zona controlada por la ONU Mientras un chingo de negros y pobres vienen atrás disparándoles y que no sé qué Para que al final lleguen y ya Sí Se acaba la película Heroísmo norteamericano. Es que es eso. O sea, y, y es eso, o sea, justamente. Y ahorita
0: creo que ya hay un poquito, y eso, ahora sí que hablando un poco de esta evolución de las historias en el cine, hoy en día, precisamente por lo vacías que están las salas mm -hmm. de cine, le apuestan más a estas grandes producciones y el heroísmo, la guerra, todo lo que tiene que ver con Marvel y con Disney. Pero las historias como más complejas y como, como eh, con más este, como con riqueza de especificidad mm -hmm. y de minucia y de detalle y de complejidad, <coughs> ahorita le están apostando más a la tele. Sí. Uh -huh. Hay una serie que se llama Barry, eh, que es acerca de un, un ex militar que regresa de la guerra, se vuelve sicario. Eh, un sicario además que se lleva su vida con mucha tranquilidad, o sea, lo invitan a un lugar, no sé qué, llega, mata un culero, regresa a su casa y uh -huh. ya. O sea, como que no no está atormentado, no es una serie como muy cruda, es como de, ah, es su chamba, uh -huh. ¿no? Y de repente a él le toca matar a un cabrón que es como el amante de la esposa de un mafioso, uh -huh. no sé qué, lo persigue, lo rastrea hasta una clase de actuación, lo trepan al escenario, le aplauden y le encanta. Entonces decide que quiere ser actor. Uh -huh. Pues la historia de un ex militar, sicario que ahora quiere ser actor. <coughs> Total que en uno de los episodios en una clase de actuación al cabrón le pide que cuente una historia real de su pasado como para conectar con emociones verdaderas, como para hacer una cosa más así más, más carnita emocional en el escenario. Y el güey empieza a platicar una historia de la primera vez que mató a alguien estando en la guerra. Entonces habla de cómo el güey tenía muy buena puntería y era un sniper que estaba a la distancia viendo como unas personas y pensó que eran sospechosos de algo y entonces de repente como que le metieron mucha presión a sus compañeros y dispara, dispara. Y el güey platica cómo dispara y de repente notó que las personas en cuestión pues, eran unos inocentes, ¿no? Sí, sí. Que eran unos civiles. Y el güey atormentado y sus compañeros como de, ¿qué acabas de hacer? No lo puedo creer. Platica toda esta historia como algo muy devastador y la gente de su clase así de, ah, no mames, conmovedor. Al final del episodio sí. nos muestra lo que realmente pasó, lo que el güey no le contó a su sí, clase. Claro. El güey está en el, en el mismo lugar apuntando y sus compas, ya güey, dispara, dispara, ya güey, ya güey. Ahora le va, pa, dispara, primer balazo entra. Güey, le diste, estás muy cabrón, no sé qué. Celebran, se, se caen de la risa y se van, güey. O sea, que es como de, eso es,
2: ¿sabes? Sí, sí, Esta sí, cosa para...
0: loica del trauma en ese momento no es cierto, güey. En ese momento lo viví así como de, uy, quedé chido con mis compas porque le atiné la primera. ¿Quién sabe quién quiere? Un pinche civil además, güey,
2: ¿no? O sea, como que ahí te... Ya hay series que te muestran un poquito más esa parte de la guerra donde dices, güey, esto es una bojetada. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí, por sí, por sí, la sí. está culera. Sí, y también ya está la parte de que ya puede haber documentales en cualquier parte que te enseñan la verdad de lo que está pasando. Exacto. Y tienes como la contraparte, ¿no? O sea, también lo que me he dado cuenta ahorita... Que está haciendo mucho, por ejemplo, en el anime... Los últimos cinco o seis animes que he visto... Está el villano malísimo, ¿no? Por lo general las películas te ponen de que el villano malísimo ¿Cómo solidifican un villano malísimo? Pate un perro, mata un niño, una mamá sí, ¿no? Siempre de que es malísimo el villano Y tiene la escena de que mata al niño, es como de hijo de puta, ¿no? Y ya lo odias, ¿no? Pero esa es como la escena que convierte al villano Y ya lo que están haciendo muchos es de que, güey, el villano malísimo ¿Quién sabe qué? Y te ponen de que su vida de su, sus orígenes, ¿no? Sí. Y de la nada de que siempre un güey, súper buen pedo Pero le tocó vivir de la verga y se convirtió en el villano O sea, de que ya el villano ya es de que
1: o sea, ya no es el villano porque quiere, sino porque le tocó ser el villano. Claro. Ahí está Maquiavelo, güey. ¿Qué es lo que dice Maquiavelo? Pues el, el humano no es este malo por nacimiento, sino por contexto. O sea, por concepto. Sí,
2: pues, ya, ya, <coughs> o sea, porque ya
1: ahorita <coughs> también
2: está la cosa... Me dio un chingo de risa. Así. Tengo que platicarles de esto porque me dio, No sé si vieron la última película de James Bond. Ya, ya. O sea, ¿tú ya la viste? No. Bueno, no es no, nada, no, no, no es nada, no, ¿no? Pero ves el, ves el como químico este medio, que es como de Europa del Este, sí, calado, ¿no? el, Borat, ajá. el Borat, sí, el Borat sí, sí, ese, sí, sí. ¿no? De que, pues, <risa> sí. trabajaba para el mejor postor, era un pinche genio que le sabía mover a todo el pelo, güey, primero trabajaba para los buenos, luego para los malos, luego como que se hace bueno, luego que se hace bien malo, pero, o sea, no había razón para matarlo, ¿no? O sea, de que ya lo, ya lo tenían, era como, ok. Vamos a encerrarlo, ¿no? Y en eso saca un comentario racista y fue como... Time to die, bitch. ¿si ¿Sí te diste cuenta sí. de eso? ¿si ¿Sí te diste cuenta de eso? Es como de... Ok, ya lo tienes aquí, güey. Lo vas a juzgar, lo vas a llevar a la cárcel. Muy Sácale ya. la información que necesitas para revertir la chingadera que hizo, güey. Sí, exacto. Es como... Güey, ¿qué vas a hacer? No, este... Y ya... ¿Qué dice? Como de... Porque en la nueva 007 se supone que es una actriz afroamericana, ¿no? Uh -huh. Entonces es como... No necesito mucho tiempo en laboratorio para exterminar a toda tu raza. Es como de... Bueno, pues ya la matamos. Y la salida es fácil. ¿Qué es? ¿Qué es <risa> que no <asista>. Muérete. ¿no? <risa> y por otro lado... El que se supone que es el malo malo de esa película...
0: Es este güey, igual, villano con acento chistoso, Ajá. a saber de dónde, que tiene este plan de dominar al mundo, pero bajo esta lógica de: es que el humano realmente no quiere decidir, quiere que uno decida por él, la libertad es una maldición, tenemos que no sé <risa> qué. Es <risa> como de, güey, ese discurso siento que lo hace justo para meterle complejidad a estos villanos, cuando nosotros es que lo hemos visto tantas, 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 veces, tantas veces, veces, o sea, que ya. así ha justificado la, la villanía de, de los nazis, era eso mismo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en Marvel vemos lo mismo, o entonces, sea, como que ya no, no le apuestan a cosas realmente complejas. Cuando lo cierto es que esto de tener un malo, malo, malísimo para propósito del cine Puede estar puede ser malo en tanto que a lo mejor vicias a la gente hacia Ah, los sí. rusos son malos, malos, malos Pero también funciona como historia, ¿sabes? Sí uh -huh. O sea, las dos teorías como del cine para plantear un personaje Lo que decías ahorita de que mata un perro sí. Son justo como esos dos conceptos, ¿no? Quieres plantear un, un, un bueno desde el principio Se llama Save the Cat okay. Que es cuando quieres presentar un personaje bueno Lo primero que va a hacer en tu guión es salvarle la vida a alguien por ejemplo, okay. un gato. Okay. Lo primero que es un güey que no conoces mm -hmm. y lo primero que ves es que ayuda a un gato a que no se caga. Ah, es bueno. Listo. No. Contrario a, quieres que el personaje sea un villano, lo primero que haces por lo que mate a alguien, por ejemplo, a un perro. Sí. No lo conoces para nadie, lo primero que haces es matar a un perro. es Ah, ah este cool. es un ejemplo. West? O el principio de House of Cards. También. ¿También? La ah, ¿también? primera vez primera sí, de sí. House of Cards es que Spacey y matando a un
1: perro. Uh -huh. O sea, sí. Es como de, ah, ok, es,
2: es un juego. Sí,
1: sí, sí. ¿Sabes cuál es para mí, así, de películas, el mejor final? La de Watchmen. Para ah, mí ese, sí, ese bueno. final de Watchmen y Spoiler Alert, o sea, si me spoilers <risa> o sea, es así como, es como del güey que es el villano, pero, o sea, desa hace su desarrollo decir como güey, o sea, todo el mundo lo puede considerar malo si se entera qué pasó, pero si dices qué pasó en realidad, el mundo se va a la verga, sí ¿no? Entonces, así ganó el malo. Y ya. Es ganó como, el malo, pero ganó el bien. Pero ganó como, el bien, ajá, que, ajá. Es, sí. Y creo que eso es algo un poco más acertado a la realidad, ¿no? Es así como de, bueno, a lo mejor ganó Estados Unidos... Y ya todos somos capitalistas. Pero quizás fue mejor a que todos hubiéramos sido invadidos
0: por los nazis, ¿no? O sea, ajá, exacto. Y es así como ya. Lo,
1: pero a lo mejor siendo comunistas nos iba a ir a de la chingada. Ahorita nos va de la chingada. Pero a lo mejor nos pudo ir a. Nos sí, pudo ir a, el, ir a el peor. El imaginario todavía. colectivo es como de si hubiera
2: llegado el telegrama, ¿qué hubiera
1: pasado? No? Ay, qué tal, güey. A mí me etiquetan en TikToks o así. como no tienes? Del de, 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 telegrama, güey. No, güey. No, 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 agárrate wey. de. ¿Qué pasaría si España le gust, eh, quisiera reconquistar México?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Pírico de la clara la guerra para que España regresara a todo su oro. <risa> Historia para tontos, por favor, ¿puedes confirmarnos esta información? <risa> no, 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 no tontos, tienes internet, güey. No, <risa> no, no no, toda la gente se merece el internet, güey. La neta. Güey. <risa> bien dicho,
2: bien dicho. Bien dicho. <risa> la verdad, la verdad, que, por ejemplo, también me he dado cuenta últimamente que, o sea, siempre, digo, ya te das cuenta de que cuando hablas un western, de que tiene el bueno y el malo y el bien y el mal, y no, esta dualidad siempre que hay en los westerns. Pero me he dado cuenta de que muchas veces más, o sea, la que se me ocurre ahorita es la de Gambito de Dama. ¿Le en serio? Sí. Muy buena, ¿no? Pero no tiene un villano. O sea, el villano es el protagonista. Claro. ¿Te das cuenta? De que es protagonista su y antagonista. Visión, es, su, propia, sí. es su propia villana,
0: ¿no? Que Entonces, eso está bueno también porque de repente es un... Claro, el ser humano es contradictorio. De repente uno se sabotea
2: a sí mismo y eso es un buen planteamiento, ¿no? Para una historia. Uh -huh. esta parte de cómo evolucionan estas narrativas, ¿no? Porque es lo que lo que muchos dicen, de que no, es que el anime es para niños, ¿no? Pero luego ves no, las narrativas no, que tienen y dices, verga, no, no güey, o sea, no mames. no mames. Yo no he visto tantísimo, pero los poquitos que he visto sí es una clavadez
0: las historias. Que ahí, por ejemplo, te das cuenta luego de, de la diferencia en tanto el lenguaje narrativo
2: entre un hemisferio del planeta sí, y otro? Sí, sí, o sí, sea, de que tú ves un, una, un romance... En anime Y es como de Cabrón, llevas pinches 70 capítulos Dale a la mano, güey O sea, sí. de que dale un beso, güey No puede ser posible Es como, ay, o sea de que, Sí, sí Pero por el contrario Estas historias épicas O sea, yo de pronto
0: La gran diferencia que veo Entre lo que hace en, ahora sí Que en Occidente versus Ajá. en Oriente Que en Occidente Las historias de repente Funcionan un poquito como olas, ¿no? Son cosas que van y vienen que es un Este es un mundo en el que los personajes tienen poderes, ¿no? Ah, pero esta es la razón por la que se parecen a los humanos. Ah, pero existe un villano muy malo. Ah, pero el villano todavía no tiene poderes. Ah, pero los poderes los vas a descubrir a partir de un experimento. Ah, pero el experimento todavía no se hace porque no sé qué. Sí, Como sí. que va y viene, va y viene para irle sumando, quitando sí. la historia, te van llevando por cierto ritmo. Las historias que de repente hacen, por ejemplo, en Japón, son cosas de este es un mundo en el que los personajes tienen poderes y además hacen esto y además hay otro planeta y además los llevas al otro planeta y además, y además y además y además no has terminado de acostumbrarte a la primera parte de lo que te plantearon ya te metieron de uno más y entonces ya la anterior se ve normal y la nueva es como de
1: ¿Sí? ¿Qué? qué pedo güey o sea Chica, no de no, no a, a, a agarrarte ser. porque la cosa evoluciona evoluciona
2: evoluciona evolución, evolución, evolución,
1: evolución. El y el final es el principio o sea, además el principio siempre de, sí, sí, como sí, sí. no, 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 no. a <risa> nada estuve a punto de cagarte algo horrible güey pero sí cállate no güey que no he terminado de ver a Tacontay. Ah, muy bien, sí. muy bien, muy bien, muy <risa> bien. <risa> <risa> cada, cada semana estoy de que ya, güey,
2: no, güey, es que como que no tengo tiempo. Es que oh, acaso, wey, wey. Donde, es son que... desde que ves un capítulo es como tengo que ver el siguiente, o sea. Yo, de repente me pasó que veía uno, es como de hasta acá, y de repente veía uno corte A, B13, güey. Sí, 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 de que una temporada en un 10, sí. Puta madre. <risa> ah, pero déjenles cuento este chismecito de que De por qué, gracias a Edison, tenemos Hollywood. Ah, sí. es cierto, sí. wey, Entonces, que hazte cuenta que. que, vamos, que, que vamos, si venís como, como las películas, ¿no? vamos Como así, el anime, güey. Como ver el anime, güey. Sí, 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 sí. Teca-chan. <risa> Teca-senpai. Pero lo, lo que pasó, pues. ¿Se acuerdan que les había contado que este que Edison había abandonado esta idea del, de los Nickelodeon y todo este tipo de Ah, no contamos que eran los Nickelodeon. Ah, cierto, que eran como
0: justo las maquinitas estas donde te asomabas para ver la película, entre, uh -huh. entre comillas la micropelícula, costaba un nickel nickel justo, uh -huh. Y entonces uh -huh. como que eran estos, eh, estas cosillas donde tú te asomabas y vías tu película, la palabra Nickelodeon sale justamente de lo que te costaba asomarte al aparato uh -huh. este. Uh -huh. Y por eso Nickelodeon, la empresa, sí, la empresa. más, se llama la Nickelodeon, ¿no? Porque uh -huh. viene de esta cosa de... Sí,
2: The more you know, <coughs> la estrellita Pero este, entonces lo, lo, lo abandonó Edison y de la nada, pues sale Lumiere, sale Millier, sale a todos estos cabrones y dice: No mames, güey, espérate. Entonces regresa a los Estados Unidos, más concretamente al, al este East Coast de Nueva York. Entonces empieza con, con su empresa de cinematografía y pues, de la NASA, igual, lo mismo que en Europa, ¿no? Agarra su patente y es como: Es mi patente, nadie la toque, ¿no? Entonces, empiezan a salir otras empresas, pero como medio subversivas, ¿no? De que hacen sus propios equipos, así de que bootleg, así rarísimos. Entonces, se da cuenta de eso y los otros llegan como en bola y dicen, a ver, güey, ¿por qué no hacemos un pinche sindicato y normalizamos este pedo? Y monopolizamos nosotros todo el pedo, güey. O sea, éntrale con nosotros y, y nos vamos parejos. Entonces, Edison dice, va, me parece, el monopolio es mi segundo nombre, va, ¿no? <risa> y este... ¿Monopolio? ¡uh! uh <risa> ¿Dónde está Tesla para contarle lo que de... entonces este obviamente empieza la, la época de que empiezan a llegar muchísimos este, inmigrantes a los Estados Unidos de que población judía en masas empiezan a llegar todo este tipo de cosas y como ya el, el sistema estaba monopolizado pero estos caballos también le querían entrar no o sea no sé si les suenan los, los nombres o sea a ver, a ver si pueden más o menos de quién este este el o sea los apellidos y van a, o sea, van a ver que ninguno mm. es gringo. O sea, okay. el, el único que se parece es William Fox, pero se cambió el nombre de un apellido gringo. Okay. Era como Sainz Haum en una madre así, ¿no? Era Carl's, Carl Lamley, William Fox. ¿Qué pasó? Eh, ni seguimos, no hay
1: Digo <risa> que Siempre pasa algo, ahora se apagó la cámara. Ah, ¿no? ok. No hay, pero no hay, pero, pero no eso significa que el capítulo está buenísimo. Sí, ¿no? sí, 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 me si esto ya fue... salió bien, pues la lo borramos. Sí,
2: Alnord <risa> <risa> Zucker, Goldwyn, Mayer... Claro. Warner. Ahí están MGM y Warner. ¿Ningún, sí. ningún apellido americano, todos sí. inmigrantes, ¿no? Entonces esos cuates mm. también le quieren entrar al show, personas creativas, ¿no? Entonces, este, que se han llamar los independientes, ¿no? Que era Carl Lamley que forma, este, es Universal, William Fox, Fox, Anthony Sulker, no, Arnold Sulker, que es Paramount, Goldwyn y el señor Mayer, que es el yeah. -Mayer. MGM, y los hermanos Warner, que son los Warner Bros, ¿no? Entonces empiezan estos güeyes a hacer sus propias películas y estos cabros es como no, güey Vamos a buscar tu estudio, vamos, porque aparte tenían sus propios cines, ¿no? O sea de que el monopolio tenía sus cines y era como se proyecta lo que yo quiero. Entonces estos cuates empezaron a hacer sus propios cines, empezaron a hacer sus propias cosas, y estos cables iban y les cerraban. Y luego, los boicoteaban o les ponían multas impresionantes. Entonces dijeron, ¿Pues, ¿sabes qué, qué vamos a hacer? Vamos a un lugar, primero que tenga un buen clima, porque antes las películas se grababan en domos de. de este. de cristal, entonces pues, necesitaban luz, ¿no? No se pueden grabar en la noche, todavía no estaba la iluminación tan chingona. Entonces, este, ¿dónde, ¿dónde hay un chingo de luz, un clima más tropical? Puta, vámonos del otro lado, al West Coast, vámonos a California. O sea, van a California, aparte dicen, ¿y si, y si tenemos pelos con estos güeyes, nos podemos ir rápido a México, ¿no? Entonces, ¿dónde, no? Pues cerca de, de mm -hmm. México, donde California. Entonces firman el Hollywoodland, ¿no? Donde pueden ellos poner sus tudes, porque ese güey está en Nueva York, está hasta casa de la verga, no van a venir a cerrar las cosas, y si vienen van a venir tres pelados, somos un chingo, entonces, este, vamos a fundar nuestras propias cosas. Y filman, y este, hacen, fundan. y fundan. Hollywood estudios Los estudios wow. en, en Hollywood. Entonces, de ahí <coughs> sale Universal, Fox, Paramount, MGM y Warner Bros. Entonces, lo que hacen estos güeyes, hicieron como un medio sindicato, pero sindicato raro, en los que el otro, o sea, en, del otro lado de en Nueva York, lo que hacían era que, güey, tú vas a ser el actor, tú vas a ser el director, tú vas a hacer lo que yo quiera, y te voy a, y este, y te voy a pagar X. Pero aquí empiezan las estrellas, o sea, era como Star Based, ¿no? Entonces empiezan a de que salen personajes que se rentan para diferentes estudios, no nada más para el monopolio. Entonces empiezan y surgen los premios Oscar y todo ese tipo de cosas en Hollywood. O sea, gracias a que no los dejaron estar del otro lado, y aparte se hace muy paradigmático porque ahorita Hollywood está haciendo lo mismo, de que si no son estas narrativas, no entras. Sí. ¿No? Sí. Sí, que terminan convirtiéndose como...
0: Igual que evoluciona todo, ¿no? Que empieza como un afán de la libertad y la no sé qué, y termina como de, hey, aquí hay dinero, bueno...
2: Quizá un poco menos de libertad. Sí, de, de que los Óscares tienes que ser como un productor blanco. Aparte, los Óscares
0: son otro asunto porque ahí eh, eh, empiezan, se supone, como una celebración igual del cine ¿Sí? y es entre todos somos compas. No importa si Warner, MGM, la chingada, te todos muy amigos, la, la, la. Pero llega un momento que se convierte en igual en un mecanismo de, de publicidad para las propias películas. ¿No? Uh -huh. Donde de pronto tú sabes que tu película va a valer verga en taquilla, pero si resulta que está nominado un Oscar eso significa por lo menos 20 millones de dólares más En taquilla Bueno
1: No lo había pensado sí tienes razón Y entonces wey. de
0: repente Hay un montón de campañas De parte de la producción Hacia la propia academia De oye Considera mi película Para nominarla No la has visto No importa Te la mando en Skype, Por cierto Quédate like sí, a sí sí, sí, sí sí. Y sí. cosas así O sea que de repente son, Se mandan regalos güey. Oye en mi película Es independiente Pero sale DiCaprio Lo quieres conocer DiCaprio Ven a la casa de este güey Y entonces lo mandan A que se tome fotos Con el de hay una bola de campañas y sí, 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 sí. muy descaradas de cómo, miembro de la academia, por favor, dale mi película al Oscar, y termina siendo un pedo de votación donde no es la calidad de la película... Es la propia agenda de la academia y la campaña que hubo detrás de... Porque un Oscar significa
2: un chingo de, de dinero de taquilla. Sí. Y que, sí, que claro. ya también quieren hacer de que... ¡Mira, parásitos! ¡Ya nos gusta el otro lado del mundo! ¡Exacto! <risa> sí, 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 sí. Y, y por ejemplo, la película... Una de, de las películas más taquilleras del año pasado... Fue la de morning Train, de este Demon Slayer. No película, o sea, de que la ah, película más taquillera de pinche Japón, de China, de México el año pasado. Y los Oscars... ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde estaba? No, de repente películas y
0: también esto de mejor película, mejor película extranjera O sea, este año la que ganó mejor película fue Nomadland Que creo que la nominaron también a mejor película O sea, tenía como, la, la directora es Chloe Zhao Que ya sí. reside en Estados Unidos pero, sí. pero como una directora, este, me parece que es coreana Y había por ahí una película extranjera Creo circulando dentro de la categoría de mejor película Pero la que ganó mejor película extranjera Fue una película danesa que nada que ver con la otra categoría Y que es infinitamente mejor que cualquiera de las nominadas infinito <risa> o sea, luego sí. en esa categoría hay películas que genuinamente valen la pena.
2: La de mejor que la extranjera, la de Druk. Druk, esa es, esa es la categoría que tienes que ver para agarrar ideas de qué ver. Sí, o sea, sí, sí esa, sí, es, sí, esa sí, es de que. que sacar
0: porque como no hay tanta agenda política, a lo mejor a quién se lo dan Pero las nominaciones es como de lo mejorcito de cada país. Sí, 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 porque sí. de repente tienes 10 películas de solo Hollywood nominadas a mejor película y cinco del resto del
2: planeta. Sí. Dices, aquí hay mejor, güey. O sea, aquí hay mucho mejor cine a huevo. Mi parte siempre es como de, ¿y, y si nos gusta el otro lado del mundo? Mira, el Estudio Ghibli tiene un Oscar. Sí, <risa> llama, okay, sí, sí. Y tú, gracias, gracias, muy amable. No mames, no, pero sí. Y te digo, están haciendo lo que juraron destruir casi, casi. De que, pues, sí. lo, lo que les hicieron lo están haciendo.
0: Pero sí es cierto, ahí en, en la película de Mank hay una parte donde uno de los, este no me acuerdo si era Goldwyn o meyer pero uh -huh. uno de los dos, sale hablando con Mank y con no me acuerdo quién más, y le dice como la gran, la magia de nuestro negocio, es que la gente paga por un producto que nosotros nos quedamos.
1: Esa es la sí, gran magia sí, de sí, cine. Sí, o sea, la gente sí, es está cierto, pagando por bueno. un producto
0: que no les pertenece. Sí, cierto, Pagaron ¿sí? por un ratito de experiencia, pero la película sigue siendo mía. Sí, dices, wow, wow. Sí, ese sí, modelo sí. de negocio. Imagínate, es está ¿sí está la caballo, banda bebé. que descubrió ese modelo de negocio. sí, ¿O sí, sí, de sí, sí. la verga!
1: Nacimos 100 años. Sí, Vamos, por eso sí. el sí Edison no era tan vivo. sí no nada, pendejo. si ¿Tienes razón? Sí. Sí. Se dieron cuenta de que ya había visto porque pues, ah, bueno, a ver, por ejemplo, regresando a la historia del, del cine. O sea, por ejemplo, la, la historia del cine mexicano también es súper curioso y eso tiene que ver que ver también porque las novelas mexicanas telenovelas mexicanas son excesivamente famosas. ¿Sabes de dónde es el mejor mercado de Televisa? De telenovelas, Sudamérica. No. India. China y Japón. No mames. Corea, no, mames. no mames. Les maman las telenovelas mexicanas a los asiáticos, no mames. Les maman, güey. O sea, lo que es o sea, Japón, Corea. Sobre todo Corea, o sea, porque como aquí llegan doramas, Ajá, allá sí. llegan las telenovelas. No, las... Imagínate, o sea, ver Teresa en coreano, güey. ¿no? 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 <ríe> Entonces, <ríe> pero se hace cuenta que todo empieza güey desde el proceso del milagro de Mexicano y una madre que se llamó el sistema de sustitución de importaciones. Uh -huh. O sea, porque de repente, ella, creo que fue ay, ¿cómo se llama? Miguel Alemán, un pedo así, uno de esos vatos raros, güey, te digo su nombre. Ávila Camacho. Manuel Avia Camacho dijo, ¿sabes qué, güey? Pues queremos que México ya haga sus propias cosas porque lo importado es muy caro. Entonces mejor vamos a hacer el sistema de sustitución de importaciones donde nosotros vamos a crear las cosas. Por ejemplo, de ahí nace Mave. ¿no? O sea, la, la empresa Ajá, de mmm. refris. De ahí nace Mave. Mave es mexicano. Y vamos un chingo de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues dicen, ¿sabes qué, güey? Traer una película de Estados Unidos sale carísimo, ¿no? Traer una película de Europa sale carísimo. Vamos a hacer nosotras nuestras propias películas. Pero aparte ha estado apenas el proceso de institucionalización y federalización de México, ¿no? O sea, donde apenas ya pues, Lázaro Cárdenas sale, necesitamos crear el sentimiento de, del poder mexicano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Películas de la Revolución Mexicana. Y salen un chingo de películas de la Revolución Mexicana, y salen un chingo de películas de, de, del Revolucionario, ¿no? Por ejemplo, la, la trilogía de oro que es Vámonos con Pancho Villa, El Prisionero 13, y otra que no me acuerdo cómo se llama, son tres... O sea, esas fueron icónicas, por lo mismo, ¿no? Okay. Esas ¿Y esas fueron... de qué años son, más o menos? Ah, de los 40 30 okay. y tantos, 40 O sea, son, son las, así, las, las joyas del cine mexicano son esas. Pero no solo porque sean muy buenas, porque realmente son muy buenas. Sino que también porque eh, afianzan la nacionalidad, ¿no? Ya la claro. gente, como va al cine a ver películas mexicanas sobre cómo se formó ya México el constitucional, federalista, institucional, dice no mames, güey, está verguísima Y de ahí nace el cine de oro mexicano Entonces de repente, ¿sabes qué? Le vamos a meter mucho a la comedia, ¿por qué? Porque le está yendo de la verga a México Con el sistema de, de sustitución De importaciones Entonces necesitamos distraer a la población Todavía no nos alcanza para traer el cine de Charles Chaplin Y el cine, y, o sea el, Lo que es nuevo cine Entonces vamos a meterle mucho al cine Por ejemplo, de lo que ya fue Tintán claro, eh, Virte que, Capulina que Los estudios Churbusco Ajá, que es cuando nacen los Estudios Churubusco. Los Estudios Churubusco nacen gracias al sistema de sustitución de importaciones también. Sí. Porque no, o sea, no querían traer nada. Trajeron la tecnología nada más, y a partir de así. Chiste con... era hacer producto local. Exacto. El chiste de hacer fue hacer producto local. O sea, y el, el máximo, el máximo, o sea, de cuando ya se da el, el zenith del cine mexicano fue con Adolfo Ruiz Cortines, que es ya cuando es el zenith del milagro mexicano y donde México iba a ser potencia mundial, porque descubrieron un chingo de petróleo en Campeche y Tabasco, y México sí, ya estaba sí. exportando el 8% del petróleo mundial. Nos iba bien chingo. <ríe> no, entonces ahí fue el cine también de, de, del, del cine de oro mexicano, porque bueno. ya había buen equipo, ya había dinero, ya nace, no sé, bueno, te lo que es Televisa, o sea, y, y de repente, pues, con la transformación del cine a lo que ya fue de que llegó la, las películas de color con este, ¿cómo se llama? Camarena. Que la, la sí. llega la del telecolor con Camarena Pues es así como de miren gracias al sistema de sustitución de importaciones Tenemos tele de color Pero pues es así como que Televisa le dice a Camarena Como no te vamos a comprar esa madre porque es muy cara Y no nos interesa, nadie quiere ver tele de color ah, Y es cuando Camarena se va a Estados Unidos como ah, a la siempre Patenta la de bien. Camarena de la tele a color en Estados Unidos Y cuando Televisa se da cuenta que si sí era rentable, factible La gente le gustaba, le dice a Camarena Te recompramos tu patente y aquí ya lo ponemos así Le metemos así todo el full punch Para que ya haya eh, películas y cine de color en México Camarena dice no eh, No, no. Y no se muere nada. en un accidente de automóvil Unos uy, años después Uy, Casualmente, casualmente. ¿No? Y ya pues eh, a partir de la evolución del cine mexicano Que es cuando ya sale eh, ¿Cómo se llaman estos personajes? ¿Cómo se llama este personaje? Que era así como el, el padrote ya de los 70. Ah, Mauricio Garcés. Cuando sale Mauricio sí. Garcés. En los 70s. Sale este güey, el, el cantante. ¿Cómo se llama este güey? El, el ranchero, güey. Ah. ¿Qué canta el. el... Pero, no. no. El, el ranchero, güey. El... Se me fue el nombre. Yeah, 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 yeah. El que canta Mariachi. Vicente Fernández. Vicente Fernández. O sea, y todos estos güeyes. O sea, es así como que ellos ya tienen una dinámica también de, de, de cine de, del rico machote que tiene muchas mujeres. Claro. Del, del ranchero rico machote que canta chingón y tiene muchas mujeres. Y que se empiezan a desenvolver. Emulando, emulando a Pedro Infante. Ajá, a, emulando a Pedro Infante y todo y el eso. el y, y todo eso. Exacto. Que... Porque pues, obviamente estos güeyes también fueron icon. Uh -huh. Pero a partir de eso, o sea, se hace como una mezcolanza. Y es como, bueno, ¿qué tal si las películas de Pedro Infante y las películas de Mauricio Garcés... Y de Vicente Fernández Hacemos muchas Que duren media hora, 40 minutos Que sea la misma del mismo desarrollo Entonces así como se le da la idea de crear la, El tipo de novela mexicana Que tiene una influencia directa de todas okay, okay, estas películas okay, okay. Sí, que se producen en masa Y que
0: por eso tienes de repente telenovelas de ciento y tantos episodios uh -huh. Porque no sí, importa sí. lo que esté pasando Es uno tras
2: otro para poder exportar. Sí, de que One Piece se queda hasta que o sea, sí, 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 O sea, sí, sea de sí, que sea. La Rosa Guadalupe tiene más episodios que One Piece O sea, también o sea, Está cabrón el bueno. Rosa Guadalupe es un caso aparte porque yo estoy seguro que esa banda ya sabe que es humor... O sea, sabe que eso ya es una comedia. No, la, sí, la, sí. O sea, la, la, la Rosa de Guadalupe no, no desaparece porque se actualiza constantemente en los sí. temas... O sea, de que Pokémon Go, ¡ah! capítulo Ajá. de la Guadalupe de Guadalupe, Pokémon Go... Mon, este... ¿Cómo se llama? Los pinches aguas locas, capítulo de las sí. aguas locas. Me está cagado porque esto que dice, o sea, que en,
0: en los 40, ¿no? Que empieza como de repente todo este fervor de, de consumir racional y de ser uh -huh. nacional. Es cagado porque yo me acuerdo que en la carrera de teatro en algún momento veíamos como el llamado padre de la dramaturgia mexicana es este Rodolfo Sigli, ¿no? Uh -huh. Que es como el primero que empezó a escribir lo que le llamaban obras meramente mexicanas porque todavía hasta poco antes de su época estamos hablando de principios del siglo XX. Ay,
1: no sé. ¿Si <risa> <risa> ¿Sí la ayuda? No, ¿cuánto tiempo llevaba? Ah. <coughs> este. uh, una hora, una hora en punto. Ah, sí. quince, quince minutos más.
0: Okay. Que todavía en la, a principios del, del siglo XX... Este todavía mucho del teatro que se hacía en México ni siquiera todo el cine, el teatro que se hacía en México todavía era como muy cargado de influencia europea ¿no? eran obras de dramaturgos españoles había incluso una temporada en la que como actor mexicano, si tú quieras participar de una obra de teatro, te pedían que dominaras el acento español. De que el historia victoriano. Y... Eh, ni, ni siquiera te lejos, sí, pero sí. o eran sea, o sea, obras españolas que de repente un, necesitas dominar el acento español para poder participar de la uh -huh. puesta en escena porque depende de que esto es muy uh -huh. español y el pedo es muy europeo. Ah, como la Ana Paola. Hasta que me tuve... <risa> <risa> Exactamente. Tal cual. Hasta que de repente ya empezaron a aparecer historias que ya hablaban propiamente de la realidad de México y pues la gran obra de Rodolfo Sigli que fue la del gesticulador que es esto de cuenta la historia de un eh, cuenta la historia de un historiador uh -huh. de la Revolución Mexicana, que de repente está en medio de un pueblito ahí en la frontera, perdido en medio de la nada porque lo corrieron de su universidad, porque la universidad estaba en huelga, y su hijo era estudiante y era parte de la huelga. Todo un desmadre. Uh -huh. Y de repente les cae de la nada un gringo que lo reconoce y es como de, tú eres el César Rubio que se perdió en la Revolución uh -huh. y que era como un gran eh, gran soldado que no sé qué, no sé qué. Sí, yo soy ese mismo. Se, pues, se hace pasar por un soldado, según muy importante de la revolución, y lo vuelven candidato a un partido político, pero no se quiere unir al partido político, lo termina matando el propio partido y lo vuelven mártir para hacer, o sea, una historia muy mexicana. Mm, bien sí, colosio, sí, bien, bien colosio. Y estamos hablando de 1937, creo que fue que escribió La Orona Madre, así que se estrena hasta pocos años después, pero estás hablando de que el teatro mexicano, digamos, de la mano de Rodolfo el ya la dramaturgia propiamente de México, nace un poquito de la mano del cine.
2: Sí. y que sigue siendo forma. vigente porque sí. podría ser real en y este momento. ser eso de ahorita, ¿no?
0: Pero está muy cabrón como de repente y por eso hay actores que tienen como mucha formación teatral dentro del mm -hmm. cine, sobre todo en esos sí. primeros años. Entonces, por eso también el
2: estilo de actuación grandilocuente que luego pueden tener en estas películas, pues es porque son actores que se formaron para la escena. Sí, porque sí. el CEA no, no, hace, no. no hace actores para la tele. Primero no. piezas haciendo obras de teatro y después te mudas a... Bueno, el CEA no sé qué clase de actores haga, pero,
0: pero, <risa> pero digamos que en un principio sí era como pasabas del teatro, luego Exacto. al cine, por eso el estilo de actuación. Sí, sí. Y me acuerdo de una historia muy cagada con toda esta época como del cine de oro y demás. No, no sé si era tal cual de la época de oro, pero había un director infame que se llamaba Juan Orol, que era infame porque de verdad sus películas eran una mamada. o sea, era, Y el güey dirigía, producía un güey con mucha lana que se hacía sus propias este, películas, pero eran muy culeras. De hecho le hicieron hace no muchos años una película acerca de la vida Ay, de bien. Juan Roll. Total, hay una historia que según en una de sus películas, este Juan Orl, eh, había una escena en la que el güey se sube a una limusina y trae un smoking con un saco blanco. Y de repente cuando se baja del carro trae un smoking negro. Ah. Resulta que, el güey, es un pendejo. Grabó una <risa> de días diferentes, no había ningún continuista que le dijera cómo estaba vestido, se puso un saco diferente y le valió ver eso sea, esos sí. son los pedos de que yo tengo varo, vamos a hacer lo que yo quiera. madre, o sea, sí, se sí. subió, se grabó la, la, la parte en la que se baja del coche, la grabó otro, otro día, día con <risa> otro saco porque se le fue el pedo, ¿no? O sea, le dio igual. Total que esta película la ven en Europa y es claro. La metáfora de la transformación del personaje. ¿Cómo se baja del carro con un saco negro porque ya es malo a partir de esa escena? Porque no sé qué. Es como de, no, güey, es un idiota que no sabe lo que está haciendo. Sí, sí. Pero me encanta porque eso lo percibo como muy de aquí,
1: ¿sabes? El, Algo que pasa en México. Lo nada. hice
0: sin querer, pero es como de, ¡ah!
2: Es, es que, que es oh, brillante buenísimo. sin querer, güey. Es. Ah. Que, que eso también tienen los críticos. Que por lo general siempre... O sea, de que igual los críticos de... Vamos, esto, el, el club de lectura. Y es como, ¿qué quiso decir con el lector? Con que la puerta era roja. no. Es que una. Me... Güey, la puerta era roja, güey. Y se acabó. ¿Por qué? Güey. Porque enfrente tenía una taza roja cuando lo escribí y pensé ah, que sea roja la
0: puerta. Sí, exacto. Así es sencillo la mano cuando escribe, güey.
1: O sea. Ay, o sea, así lo ven, por ejemplo, ese capítulo de Ricky Morty, güey, cuando es el, el capítulo del gato. O sea, que se encuentran al gato espacial que habla y es así como <risa> de hizo algo <risa> sí, terrible. Sí, 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 sí. Y así, lo, o sea, el mismo capítulo te dice así como de, güey. Deja de sacar tantas pinches teorías. Si hay un gato que habla que hizo algo terrible, fue que es porque un gato que habla que hizo algo terrible. Y deja de te mamar. Sí, sí, o sea, sí, no, sí. No, no tiene profundidad esta. Ajá. Es sí. no es un mensaje, no es un Mr. Egg de la Sí, nada. porque no es como de
2: güey es que esta cena, no mames, cabe, y luego así de que en el Behindicine dice que. No eh, nos dio flojera y mejor pusimos la luz allá, y si vio sí. más es chido. <risas> y ya, y los dos wey, ¿sí? Me encantan esos errores que de repente adquieren significado. Y es que
0: es que luego es algo muy de aquí, te digo. O sea, un director que por sus huevos dijo, me voy a hacer mi película, le valió madre la continuidad, y de repente en Europa es un genio, por supuesto que sí. Sí, por supuesto <risa> que ¿Y sí. ¿Y de dónde? ¿De México? ¿De México? ¿De México?
1: Claro, ¿De que, sí, ¿Claro de que sí, claro sí. que sí. Pues, sabes que es como la historia de Cantinflas, güey. O sea, que también Cantinflas era así como que, de repente, la, la sociedad mexicana y la real Academia española decía como, no mames, este cabrón, o sea, el famosísimo Cantinfleo, ¿no? Claro. Hace puro, ¿Sí? puro cantinfleo. o sea, habla muchísimas cosas, pero en realidad no dice nada, ¿no? Solo dice puras palabras, porque pues en lengua se le llama diarrea verbal, no sé, pura diarrea, diarrea verbal, pura verborrea, güey. Ajá, pura verborrea, y es así como, de repente, pues lo ven en, igual en Europa, y es como, güey, es que este tipo es un genio porque creó un nuevo método de lenguaje de comunicación, y que no <risa> sé qué, Esto. lo quiere. y de repente Hollywood dijo, es que este güey es un actorazo, lo quiero, y vamos a grabar La Vuelta al Mundo en 80 días, y pinche película taquillerísima, y ahí. se va a
0: llevar un globo de oro, y se va a llevar un
1: globo de oro, Ah, y el chismecito es que, eso me acuerdo que me decía mi abuelo, que el chismecito de Cantinflas es que el personaje Cantinflas no es el verdadero Cantinflas. Ah. O sea, el primer Cantinflas salió en la primera película de Cantinflas, que es la de... Eh, ahí está el detalle. Sí, la más eh, famosa. Ajá, la más famosa, ¿no? Que es de las primeras de Cantinflas. Esa esa película de Cantinflas fue el primer Cantinflas, o sea, el, el absoluto. Y de repente llegó un cabrón, dijo, me gusta tu, tu, tu personaje, te lo compro. Y le compró el personaje de Cantinflas, ¿no? Ese, ese es el chisme O no, Pues el primero no es Mario Moreno. No, no, mames. que es otro güey. Eso me decía mi abuelo siempre. Siempre que veía esa película me decía como de. Es, es ese no es Cantinflas. Ese no es Cantinflas. No mames. Ajá, ah, así es no. como ese no. Pero es que le eh? grabaron la película, qué verga? ¿Quién sabe? Pero así me decía, es que ese no es el primer Cantinflas. Este güey le compraron su, su personaje. O no, es de que el efecto Mandela de los. Ajá, puede ser el <risa> de efecto de Mandela de los, de los, de de los cabellos, abuelitos, güey, claro. Ajá, puede ser el efecto Mandela de los abuelos pero sí me acuerdo que mi abuelo siempre me decía eso. Porque nada más mi abuelo falleció a los 85 años Estamos diciendo que él sí veía las películas de Cantinflas sí, cuando sí, se salían, ¿sí? Y él me decía como no Es que este güey no es Cantinflas Este güey compró el personaje de Cantinflas Y era otro, y el chisme es de que Se lo compró y luego lo mataron, o sea Se desapareció porque el güey se hizo tan famoso que de Un día salió a decir como de Nada, es que ese güey es falso Ese es mi personaje, no me lo robó y que no sé qué ah, y...
2: no mames
1: Es
0: como estas teorías también de eh, Como en Coco güey el... Pues la teoría de Elvis, ¿no? De que Elvis en realidad tenía un hermano gemelo y. Como el coco, qué pendejo. Cuando, eres. cuando se hartó de.
2: Como el coco, como... <risa> 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 Apenas pe... sí, sí. <risa> Ernesto <risa> de la Cruz Cantinflas. Pues
0: la, la teoría de Elvis, ¿no? Que según Elvis tenía mm. un hermano gemelo y que <risa> cuando Elvis se hartó de la fama le dijo a su hermano gemelo, ¡ey, rífate, güey! Tú sé Elvis a partir de ahora. Y que por eso la segunda etapa de Elvis es cuando se vuelve gordo. Gordo, barito, feo, Porque sí, fue sí, el hermano sí. que llegó de
2: la nada y fue, ¡ah, fama, güey! ¡atasque! Sí, <risa> sí de, de hecho hay, hay una. O sea, en, en como la teoría del argumentario. Hay un, hay un o sea, le dicen navajas, ¿no? Que es como, un, como una herramienta que puedo usar en una, en una discusión o en un argumento. Que, por ejemplo, la, la navaja de Hitchens, ya este, ah, se me acabo de olvidar. Pero no es la navaja de es la navaja de Dalfor o algo así, que por lo general la respuesta más sencilla es la respuesta. O sea, de que no le busques las teorías de conspiración, es como. Si esa sí. es la respuesta más lógica, esa es la respuesta. O sea, de que claro. de, de Que no pasó, no, pues se puso sí. el gordo no. ya. Oye, ¿y si él no sé qué? ¿Y si
0: el gordo? Bueno, también podría ser posible, sí. pero está, güey. Entonces, sí. ya, ahí, güey. Y, se,
2: y si me mal su fama, no hay pedido, güey. O sea, <risa> le pasa a todos, güey. No mames. Bueno, es pues, como eso
1: de que dice que... ¿Cómo se llama? ¿Sí? Martin Luther King es Morgan Freeman. Un pedacito No, güey. Jimi Hendrix. Ah, Jimi Hendrix Freeman. Es, Morgan <risa> es Morgan Freeman. Que Jimi Hendrix es Así Morgan que, Freeman. Que porque Jimi Hendrix era, era
0: zurdo y Morgan Freeman tuvo un accidente que le, no, le, no le permitió bien sí. la mano izquierda. Entonces, como, ah, quizá Jimi Hendrix dejó de ser capaz de tocar la guitarra se retiró como un par de años y de repente aparece Morgan Freeman en su primer crédito de
2: película. Sí, como, o sea, como Jesús, güey, que hay como 30 años que nadie sabe qué verga y luego regresa. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> había como
0: una diferencia de poquitos años que ni tiene sentido porque, o sea, Jimi Hendrix nació antes que Morgan Freeman, o creo que no es cierto, creo que Morgan Freeman era más, sí, sí. Este, más, viejo. Era más viejo. Y los años en los que empezó uno su carrera y el otro, o sea, no coincide para nada, pero había como un año en particular que era de cuando murió Hendrix al primer crédito de actor de Morgan Freeman, que si sí era como muy, muy cercano, Ajá. y es como de, prohibida sí se parecen, y no, es, no puedo usar la mano izquierda, es como de, güey, Morgan Freeman tuvo un accidente para la mano izquierda en el 2001, una mierda así, güey, ah, o sea, sí, sí. lo vimos en como 30 películas, o sea, no se perfectamente.
2: <risa> y, digo, y también, digo, esas teorías del efecto Mandela y todas estas cosas que también salen, de que, güey, pues, lo volvieron a colorear, o sea, de que es como el pinche, ves las primeras ediciones de Star Wars, pinche, así, de que da todo piñata, así, de que... Lo volvieron a hacer, güey, se los olvidó, no sé, güey. O a lo mejor te acuerdas mal, güey. Pues la remasterización. O sea, sí, son remasterizaciones. Que también eso luego es bien complicado porque ¿qué pasa
0: cuando una película que significa algo para la historia? Independientemente de si es un tema político uh -huh. o si habla de la guerra o lo que sea, una película que fue importante en un momento histórico, la remasterizas, es decir, la modificas. Uh -huh. ¿Qué tanto no estás alterando la historia como tal? A lo mejor yo tengo por ahí una copia en VHS del original, chingón ¿Sí? por mí. Pero si la versión a la que la mayor parte de la gente tiene acceso... Es la versión que ves, no sé en Netflix, y esa versión de la remasterizada no estás viendo la película original. Pues es como ¿Sí, Lilo y Stitch. Por que, ejemplo? La, que la original
1: van en un avión <ríe> y pasan por Nueva York sí, y pasan por las Torres Gemelas y todo sí, ese eso. Sí, eso ¿no? sí, que tiene de repente cenas un poquito más violentas. Ajá, sí, de... exacto. <risa> o sea, sí. Sí, claro. O sea, y es que. Eh, o sea, yo a veces lo entiendo, por ejemplo, en ese sentido que pues también la sociedad va cambiando, ¿no? Es como claro. la sociedad va cambiando o pasan hechos como. Las Torres Gemelas, y donde es como, güey, no puedes poner una película infantil desde que un alien está manejando un avión en Nueva York y pasa al lado de las Torres Gemelas. Bueno, o sea, ¿no? a
2: lo mejor fue por, fue por el, el timing, ¿no? Yo creo porque es pues, cercano. Porque lo que
1: dicen que es como de comedia es
2: igual a tragedia más tiempo. Claro, porque igual uh -huh. la película Entonces, de la primera de Spider-Man, había una escena en la que el güey
0: como que se agarraba una telaraña de cada torre gemela se sí, hacía sí, sí. para atrás y salía volando así como catapulta y esto lo grabaron antes de que cayera luego uh -huh. caen las torres gemelas y entonces como de ok, la película no podemos sacarla con esta escena entonces la retrasaron tantito la, el estreno Ajá. y regrabaron esa escena donde
2: se agarra de cualquier otra cosa de un sí, par sí. de antenas o qué sé yo Ajá. y sale volando a la verdad es, es como de okay, story también por puro tacto va ¿Qué? Sí, Toy Story, ¿no? no, no esa esa story. Foto? Te lo juro por mí. o sea, de que cuando llega Buzz Lightyear está dando como su discurso intergaláctico y yo, ¿no, no, te, acuerdas? ¿No te acuerdas de esa escena, güey? No. Llega, cuando recién llega. Cuando recién llega Buzz Lightyear Ajá. y empieza, yo soy intergaláctico para salvar el planeta. Entonces, atrás sale una bandera de los Estados Unidos. Y en todo el mundo la cambiaron y sale un, como un mundo girando, güey. Seguramente se acuerdan de esa, ah, de esa sí. Es, es, Pero en Estados Unidos sale una bandera de no Estados mames. Unidos así ondeando. Ah, no mames. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Sí, son de esas cosas que cambian. Y a mí también me da... O sea, ahorita ya para terminar de que... Me da mucha mucha risa ya entrando al, al spooky season que es octubre de las películas de miedo y así. Que por lo general, o sea, de que me, me senté a ver con un cuate igual las películas de miedo más famosas de la historia. Y cuántas de ellas tenían de que boicots por parte de la iglesia. Y, o sea, era un... O sea, era... O sea encontramos que si te boicotea la iglesia tu película de miedo, la convierte en la más famosa del mundo, o sea de que el exorcista es la más famosa, ¿por qué? porque todas han escuchado el pinche mito de que güey es que en el rodaje se murieron tantas personas, y si uno de que no, y la chica ahora está poseída y este, y de hecho ah, y se la, suicidó, la, la, y, no se suicidó y de que siete personas del rodaje se suicidaron y la gente, y ahorita pues la ves y dices
1: o sea. bien, bien pinche, ¿cómo se va? Maldición de Tuntacamón, güey. <risa> Pero de que
2: todas las que vimos, de que... O sea, puta, vimos un chingo y fue como, güey. O sea, la iglesia fue no, no la vean. Toca temas muy sensibles para la iglesia. Peliculona, así a la verga, súper taquillera. Porque a la banda le pinches le, le da... Sí. Le da morbo, o Pasó sea.
0: también aquí en México con la del crimen del Padre Amaro. Que además, oh, hoy en día rara. la ves y dices, ni siquiera es una película tan... Tan o buena. Sea, ni siquiera está tan buena. Traía además como un discurso antiaborto... Sí. Un culerón ahí. O sea, como que trae todo torpedo sí, la película. Sí, que sí. Tiene el caso, pero en su momento fue como de no. La iglesia dice que no la vea porque ah, la
2: película, que tal. Y la ve y X, pero la hizo tanta quillera justo porque la prohibieron. Exacto. Sí, 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 exacto, Las películas prohibidas son las que más pinches llaman. Y por ejemplo, la Ouija ahorita tiene tan mala fama, gracias al Electrocista. Porque antes del Electrocista, la Ouija era como esta madre está ahí, güey, se mueve, no sabemos por qué. Es una manera de comunicarte con el exterior, y los espíritus, no sabemos con qué verga, no sabemos cómo se mueve, pero ahí está. Pero el exorcista fue como, güey, se le metió el demonio por jugar la Ouija. Y ahora ya todo es como, no, la Ouija... Porque yo me acuerdo perfecto que cuando yo estaba chico, vendían todavía las Ouijas en, en las tiendas. ¿No se acuerdan de eso? Así casual. Yo vi la Ouija de Hasbro, la veía así, güey, en, en... de, de ¿Juguetron? Te lo juro, güey, yo vi la Ouija en Juguetron y en Juguetv, y sí, así, güey, ¿no? Pero y después <risa> entra el internet y fue como, no, se empiezan a... O sea, Entra el internet Fue como todos estos mitos Empiezan de que No, es que Le meten sida a las naranjas Y no, güey Que el electrocito Estaba de la verga <risas> Sí, güey sí, ¿No te acuerdas de eso, güey? <risas> ¿Sí? Porque después pues, Llega tus jefes Y era como No vayas a creer cosas Que estén en internet sí, Pero sí. mira Las <risas> naranjas tienen sida <risas> Y tú No me acabas de decir Que no creas nada Que leen internet ¡No! ¡Qué verga! <risas> sí, güey, sí desde que, no, como, como ese meme De que, güey Tu mamá te decía Que no te metiera a, co a, co a coches con extraños Y que no querías nada Sin internet Y hoy tenemos Uber. O sea, sí,
0: eso, de, digo, también, o sea, el, el pedo de cómo entran las redes a todo este mundo es toda otra conversación, porque por una, el cómo cambió el lenguaje del cine y de la tele a partir de que se streamean, ¿no? Sí. O sea, ya la tele no se escribe pensando en cortes comerciales y pensando en cierta cantidad uh -huh. de, de, de minutos por episodio, sí. ya de repente tienes series donde también vas la serie entera de un putazo, no hay cortes comerciales, está hecha para verlo de una sentada, sí. y tienes capítulos de una hora y capítulos de 15 minutos, porque fuck it, ¿sabes? Sí, porque, ¿sabes? porque no, ya no, se puede ah, hacer que evoluciona el lenguaje evoluciona la forma de contar historias, pero una cosa que es muy cagada, y lo vi hace poquito en, en un, este bueno, ya hace un par de años en un video, es que es muy raro que en una película, sobre todo las películas que llegan a ser nominadas y las que hacen mucho rey de las series y demás, salvo que se traten de eso, casi nunca ves a los personajes usando su teléfono.
2: Y dicen que, es que si usa un... Apple, no es el malo ¿Sí, dices, Ah, ¿verdad? sí, claro,
0: sí, sí, sí que si sale Apple También hay
2: de nuevo la propaganda, Ajá. ¿no? Sí, sí, ya porque... no se trata de países y de tal, se trata de Si el, el personaje que usa Apple es el bueno sí. Exacto, no puede ser malo De que te spoilan la movie, de que ves al pinche Malo, malo, con un iPhone y dices, ya, ya sé Qué peda Pero está cabrón como de verdad, o sea, historias que
0: realmente valen la pena Es raro que los personajes toquen un teléfono O sea, casi no hay, no hay tanta interacción Por redes, no hay tanto como, salvo que la historia Se trate de solicitos, Ajá. hay historias que es como De un comentario sobre las redes sociales pero cuando no lo son... O sea, en las películas de Marvel, güey, las de Bayer, ¿Cuándo en la perra vida has visto el Facebook de Tony Stark, sabes? O, sí, jamás. El Twitter de Hulk, Por nos vale verga, güey. O sea, no, como sí. que queremos otra historia, en el momento que metes eso... Es como, es como ver al personaje drogándose, ¿sabes? O sea, como sí, que no lo quieres sí. ver, salvo quizá una vez, güey. Como a nivel de... ah, mira y, que Sí, como, he como, hecho, no, como, ya como ya escena, end y ya.
2: No, O escena de
1: chin, ya la está
2: cagando, está Exacto. perdiendo. Así como, no lo hagas, Tony Stark, güey. Te metas eso. Sí, o sea, como en Queen's Gambit, que es como elemento de la narrativa de que si no se trabaja... No. Exacto, Ajá, no sí, nada, sí. sí ¿no? Verga, pues yo creo que ahora, dejas aquí, ¿no? Porque, no mames, de una de esas pinches la compu se apaga y vale, pues, verga. <risa> <risa> A ver, antes de irnos, dos cosas. Si pudieras, o sea, porque para los que nos están escuchando ahorita el capítulo y no son Patreons, en el Patreon grabamos una serie de preguntas para el recomendador número uno de TikTok y nos recomendó unas buenas. Entonces, si quieren escuchar el pre-show... Métanse al, al, al Patreon, pero de todas maneras les vamos a dar un sneak peek, ¿no? Y este, a ver, dos preguntas. Una, si pudieras experimentar otra vez una película por primera vez, ¿cuál sería?
0: Otra vez una película por primera vez, Seven. Seven, oh, seven. 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 La, de, la de David Fincher la de Morgan Freeman Brad Pitt. Ajá. la Porque...
2: de ¿What's in the box? Ajá.
0: Ajá, el giro de Torque es cabrón. Me acuerdo que, el para quien no lo ha visto, ni voy a decir el nombre de... Eh, igual ahorita sí lo he pero. <risa> el, actor, el actor que sale como el villano de esta película no lo anunciaron ni en el tráiler, ni en la publicidad, ni en los pósters, ni en nada. La idea es que fuera un secreto que él salía en la película. O sea, no querían que nadie supiera que él era parte del elenco, porque como sale hasta la mitad de la película, era como la gran sorpresa que él apareciera. Y la otra razón por la que quisiera ver esa película es porque el villano en cuestión, aquí si ven el spoiler, es Kevin Spacey. Entonces, de repente, ver esta película que no he visto en mi vida y no saber quién sale. Que avance y avance y avance y avance. Y de repente a la mitad será el villano. Y es un güey acusado
2: de violación. Sí. ¡Guau! Sí, pero hay películas que son. ¡Tremenda como malo, sorpresa, ¿no? güey! O sea, <risa> que no, no mames, güey. Ese día
1: no se me olvida. ¿eh? Es como, sí. como el bebé de Lady así señalando a sí, sí. la película. Así, güey. Sí, sí.
2: Yo te conozco. Yo te conozco, güey. güey. Sí, Sería una película que quisiera okay. experimentar okay. de nuevo. eso es que la hemos sí. respondido, ¿no? Sí, no. Creo que sí. No sé. Tenemos memoria de lar, güey. Sí. Ah. Bueno, y la segunda cosa. Por lo general, siempre al final de los capítulos damos una recomendación de lo que sea, de lo que se te hincha el huevo, ¿no? Digo, tú estás acostumbrado a recomendar películas, pero puedes recomendar un libro, una serie de anime, vayan al parque, lo que quieras. Ah, ok, ok. O sea, de que tus redes, redes sociales, vale, vale, bloguea vale. lo que se te antoje. Algo um, que viste
0: ayer y te gustó. Ayer terminé de ver una serie que me latió bastante y que justo quiero discutirla porque no sé si el final es bueno o solo me gustó. O okay. sea, me gustaría iniciar una conversación al respecto. Misa de medianoche. Se llama, que es una que acaba de salir del mismo güey que hizo la de Hill House y la de Blind Manor. Ajá. Uh -huh. eh, es una serie como en una... ocurre en una islita en la que habitan menos de 100 personas. Es un pinche pueblito pesquero en el que cada vez hay menos gente porque les va de la verga. Y de repente, al mismo tiempo que un cabrón que estuvo varios años en la cárcel, probó el éxito, se volvió uh -huh. alcohólico, chocó, cárcel, uh -huh. regresa a la isla, casa de sus papás. Al mismo tiempo llega un cura nuevo a la isla a reemplazar al viejo cura. Y el cura es ultra carismático y como que revive en esta isla un fervor uh -huh. religioso bien cabrón. La serie se supone que ocurre en la actualidad, pero pinche pueblito lo ves y es como de la aldea, ¿sabes? O sea, atorado uh -huh. como en... Sí, como en el, como el pasado, así. En sí. medio de la nada, así en el pasado. <ríe> el estilo Amish, ¿no? Y está muy cabrón que de repente empieza a desaparecer gente de la isla, pero al mismo tiempo empiezan a ocurrir milagros. Literales milagros. Una morrecilla de ruedas que de repente en medio de la misa se levanta y camina. Y que es así como de, ok, qué verga se está ocurriendo, güey. Entonces, básicamente, o sea, como que medio te dan a entender que a lo mejor de lo que se trata tiene que ver con vampiros, quizá. Pero el cura lo interpreta como si fuera un ángel. Y hay una okay. razón de ser de cada cosa que pasa en la Biblia. Entonces okay, interpreta okay, como okay, todo okay. ese pedo. Y al mismo tiempo hay una posible explicación científica que como que una doctora ahí especula Ajá. que no sé qué. Y nunca no te dicen qué pedo. Solo es como de a lo mejor es ciencia, a lo mejor es un vampiro, a lo mejor es Dios. ¿Quién sabe? <risa> Pero como que me lavarían ahí un poco las tres. Me tuvo hecho un pendejo toda la semana. O sea, esa serie la
2: terminé de ver apenas ayer de cuando estamos grabando esto y... Ah, ¡Wow! <risa> ok, buena recomendación. Okay, okay. Bueno. Mejor explicada no se pudo hacer. Y ya para terminar, ¿qué cosa... No recomendarías No vean esto Así A la verga ¿Qué cosa no recomendaría? De que acabo de ver a esta madre y Me cago O sea, porque Lo que me pasa a mí es de que O sea, si una película No me genera absolutamente nada O sea, que, que me enoje Que me ría Que sienta euforia Que llore Que, o sea Si una película no te genera nada Para mí es Así como X De que entras al cine y dices Y era entrado en el mm, No lo sé <risa> No lo sé eh, Recomiendo que
0: ¿Qué recomiendo? ¿Qué no recomiendo? Recomiendo que no. no, Si tienen alguna opinión acerca de alguna cosa que tenga que ver con cómics, no la manifiesten. Que no spoilen. Que no, no spoilen. déjate todo el spoiler. Tú guardas esa opinión porque resulta que cualquier cosa buena que tengas que decir acerca de un universo, alguien te va a cagar porque eres un pendejo porque no conoces <risa> los cómics. Y cualquier hombre. cosa mala que tengas que decir de alguno de los universos, ¡jojo! ¡oh, oh! sí. Agárrate porque hay por ahí un fan de los cómics que. O sea. Mira que en, en el escenario como estando, pero me he burlado tanto de la iglesia católica, güey. ¿Sabes cuántos católicos me lo han armado de pedo por mis chistes? Cero. Ahora me cae, ahora me cago cago todo. ¿Sabes cuántos fans del universo cinematográfico <risa> de DC me lo han armado de pedo por hablar mal de Superman, güey? A la mierda. A la wey. mierda. Fuera Jesucristo, no tengo un pedo, pero Superman, que que también habíamos platicado bueno ya, no mames, ya lo vamos a acabar. Yo recomiendo que no manifiestes su opinión de superhéroes, okay. eso es. Órale. Sí. Bueno, dale. bueno, muchachos, ya bueno.
2: saben que pues no hay historia. Se ve un güey. <risa> y ya para terminar este capítulo con Broche de Oro, mandamos saludos a chavalón Soto, a Michael Rivera y a Nacho el Video Perro. Un saludazo amigos, gracias por estar pendientes siempre. Y únanse al Facebook, ya somos 400, 800, ¡ah! Venga, nos quiero muchachos, bye bye, muchachos, muchachos, o, o güeyes, güeyes así en general, ¿no?